2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Je suis vraiment contente de vous retrouver. J'en profite pour remercier mon collègue Vincent Dessouroux qui a malheureusement tenu le fort pendant mes vacances entre guillemets avec mes enfants parce que hein, quand tu parles du temps avec des enfants, utiliser le mot vacances, c'est peut-être <rire> un peu exagéré. Euh, bon, euh, mais j'ai survécu euh, à ma semaine de relâche. Je vous en reparlerai. Je vous souhaite pas bonne journée internationale du droit des femmes euh, parce que c'est pas une fête. Ah, hein? C'est pas une fête, c'est pas la fête des mères, c'est pas la fête des madames, la fête des femmes, la fête des filles, c'est pas le moment d'acheter des fleurs dans l'ingénie puis du chocolat, c'est pas la fête des adjointes administratives, non, non, c'est une journée qu'on prend pour souligner euh, le fait que l'égalité des femmes n'est pas atteinte. Et là, je ne parle pas du Yémen, je ne parle pas euh, de contrées lointaines où on a l'impression là, que les droits des femmes sont bafoués. On parle de ça aussi. Mais chez nous, au Québec, ici maintenant, il y a encore des inéquités, il y a encore des inégalités. Donc, on en parlera évidemment aujourd'hui à l'émission. Euh, et c'est pas le temps d'envoyer des fleurs, c'est pas le temps d'acheter du chocolat. Je le répète là, pas de fleurs, pas de chocolat, pas de petits soupers fondus. Juste faites la vaisselle. <rire> la vaisselle, tout le monde ensemble. C'est ça qu'il faut faire. Il faut arrêter euh, euh, de Positionner les uns contre les autres, hommes contre femmes, de dire, ouais, mais là, une journée de la femme, on a une journée des hommes? Ben oui, on en a une. C'est le 19 novembre. Aujourd'hui, Journée internationale du droit des femmes, des droits des femmes. Donc, pas bonne fête, parce que moi, j'aimerais vraiment ça qu'on ait plus besoin d'en avoir une, une journée, pour souligner qu'il y a des inéquités, qu'il y a des inégalités, qu'il y a des violences faites aux femmes, qu'il y a plus de femmes assassinées, il y a plus de femmes battues, il y a plus de femmes violées. On gagne moins que les hommes. Notre parole est moins prise au sérieux dans l'espace public. Et je suis bien constante bien consciente pardon, que je dis ça du haut de mon privilège de fait qu'il y a un micro de radio. Euh, mais quand même, si on regarde le nombre de personnes qui font de la talk radio au Québec et un peu partout à travers le monde, on n'est pas beaucoup de femmes. Hein? J'ai envie de dire ça. Pas beaucoup de femmes. Beaucoup, euh, peu d'élus, pas beaucoup d'appelés non plus, j'ai envie de dire. Euh, <rire> je vais me décraquer. Euh, je disais que j'avais survécu à la semaine de relâche. Oui, 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 ça a l'air miraculeux. Passer six jours avec mes douze enfants, on n'a pas fait tant d'activités incroyables que ça on a juste vécu. On a commandé une belle petite boîte de camarade à sucre samedi. On en avait pour 32. C'était incroyable. On a beaucoup patiné. J'ai laissé mes enfants faire des écrans. Mais j'étais vraiment contente d'aller les reporter à l'école un matin. Je n'étais plus capable, pour vrai. Je n'étais plus capable. Mon fils de 6 ans, c'est un... C'est un flot incessant de questions. Il n'arrête jamais de parler. Vous allez me dire, comme sa mère. Oui, oui, mais je, je, auto, je me tombe auto sur les nerfs. Imaginez dans une maison, euh, quand j'ai trois petits modèles comme ça qui n'arrêtent pas de me parler, de me poser des questions, de me dire, mille l'affaire, me demandent des verres d'eau, qui veulent acheter des robots, que je n'étais plus capable. Un, hier soir, là, j'ai, j'ai posé sur le piton abandon. Là, c'était oui à tout. Oui, on va commander de la pizza. Oui, maman va t'acheter tel jeu. Oui, 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 je voulais juste pour vrai la Sainte-Paix. Mais, mais c'était belle faute. C'était belle fun et euh, j'en ai profité mais je suis quand même très très contente de vous retrouver. Euh, aujourd'hui quand même, euh, il se passe des affaires au niveau des couleurs au Québec. Plusieurs régions passent en zone orange. Euh, ça coïncide aussi avec une baisse quand même assez marquée des cas. 579 cas supplémentaires aujourd'hui. Malheureusement, neuf décès. On continue donc euh, cette descente. Euh, est-ce que les gens vont se dire, bien, la bataille est gagnée? J'espère que non. J'ai par ailleurs assez hâte de voir les chiffres popper en bon québécois dans une ou deux semaines est-ce que les gens ont été disciplinés pendant la semaine de relâche j'aurais tendance à dire que oui honnêtement euh, je comprends qu'il y a eu des parties puis on en reparlera tantôt avec la juge beau je pense qu'il y a des gens qui vont payer très très cher leurs incartères de la relâche mais globalement les gens ont eu l'air à suivre les consignes sanitaires bon, une coupe de coupe d'épais qui, avait, qui s'était loué des chalets en gang sur Instagram puis qui n'étaient même pas gênés de le montrer mais bon, écoute, j'étais en vacances, je suis optimiste, j'ose croire que les gens euh, s'en sont tenus aux consignes sanitaires. Là, ce qui change, parce que si vous êtes en zone orange, là, les restaurants sont ouverts. Euh, vous pouvez y aller, maximum de deux adultes par table, évidemment, tu peux être accompagné de tes enfants. Euh, les gyms vont rouvrir en zone orange, rouvrais ce matin. On va parler euh, à une association de gym un peu plus tard. Euh, Juste rappeler que c'est l'entraînement individuel qui est permis. Les cours de groupe, ça ne sera pas tout de suite. Une manifestation par ailleurs hier dans la Capitale-Nationale sur le sport pour les jeunes, des gens qui se sont réunis pour manifester pour la reprise graduelle des sports d'équipe. J'ai eu un petit malaise à voir certains représentants des oppositions se pointer là alors qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contre les mesures sanitaires. Je ne pas, petit bémol... Les activités extérieures euh, sportives, là, ça, ça se peut encore euh, en zone orange. Les lieux de culte, ça, c'est bizarre. Les lieux de culte qui peuvent accueillir 100 personnes. Fait que là, tu peux être 100 personnes dans un lieu de culte en zone orange, euh, mais tu peux pas être 25 personnes et plus pour célébrer des funérailles. Je, je sais pas. Il me semble qu'en temps. Quand aller dire merci Jésus, merci Marie, t'agenouiller dans une église puis aller dire adieu à quelqu'un que t'aimes, il me semble qu'on aurait pu offrir un petit accommodement aux gens. Il y a des gens qui attendent depuis longtemps, qui ont perdu des proches. Fait que les gens ont le droit d'aller à l'église sans, pour avoir euh, une célébration, de prière, ont le droit d'aller dans d'autres euh, regroupements religieux, mais pas le droit de se réunir pour des funérailles. Je trouve ça quand même, euh, je trouve ça quand même pas logique. Ce qui ne change pas, déplacement entre les régions et les villes, des gens n'ont pas eu mes le mots. Les rassemblements dans les domiciles privés. Hey, mais pour vrai, j'ai vu des gens être vraiment créatifs en fin de semaine. Pour vrai, Puis je ne veux pas hâter des personnes que je connais, mais c'est un peu ça que je vais faire. <rire> sur ma rue, okay, sur ma rue, vous savez pas, c'est quoi ma rue? Il y avait des gens, c'était la fête d'une personne. Ok. Puis comme on n'a pas le droit de recevoir des personnes dans, dans notre cour arrière, euh, des gens s'étaient installés, des gens de kits d'apéro dans leurs entrées, dans leur driveway, et là, euh, <rire> ils prenaient des verres sur le trottoir à deux mètres de distance. Ce pas illégal. C'est illégal, par exemple, de consommer de l'alcool sur la voie publique. Je <rire> sais pas, peut-être qu'il se faisait croire euh, qu'il buvait du café, mais il y avait quand même des trésors euh, d'ingéniosité. Euh, les spots aussi, euh, ça continue d'être. Fermé, les bains, on ne peut pas y aller, les bains thérapeutiques, les bars, les casinos, les tavernes, ça reste fermé euh, dans les zones oranges. Activités organisées dans des endroits publics, euh, ça, c'est non plus pas autorisé plus que 25 personnes. Mais les gyms, quand même, c'est longtemps qu'on attendait ça. Puis il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs par rapport à Montréal, autour de Montréal aussi. Donc les zones rouges, on va parler tout de suite avec Gabriel Hardy, qui est propriétaire du gym Le Chalet, qui est leader aussi euh, du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. pour le Québec. M. Hardy, bonjour.
3: Bonjour, vous allez bien?
2: Écoutez, euh, je suis absolument certaine que je vais moins bien que vous <rire> parce que euh, c'est une bonne nouvelle que vous avez aujourd'hui. Là, en zone orange, les gyms qui peuvent ouvrir leurs portes, ça fait longtemps euh, qu'on attendait ça. On s'était déjà parlé par ailleurs à ce sujet-là. Euh, c'est quoi l'ambiance?
3: Les gens sont très, très heureux de renouer finalement avec l'entraînement et avec toutes les possibilités qu'offrent les, les euh, studios de santé. Euh, notamment là, dans la variété d'exercices et la, la variété de machines accessibles et tout ça. Alors, dès 6 heures ce matin, là, les clients étaient très, très heureux de renouer avec le gym. Et nous, évidemment, ben, nos coachs sont très heureux aussi d'être relancés là, dans l'aventure et dans, et dans le combat des maladies chroniques. Hein, notamment que les gyms, ont travaillé tellement fort avec nos clients à, à, à justement désengorger nos hôpitaux puis s'assurer que les gens restent loin là, de de toutes sortes de maladies chroniques, les guérissent même. Alors, euh, on était vraiment heureux de repartir tout ça.
2: Bon, euh, puis je veux quand même respécifier que c'est l'entraînement individuel euh, qui est permis. Euh, tout à fait. De, c'est pas de, Bon, ce pas les cours euh, de groupe, mais est-ce que vous avez peur, Monsieur Hardy, de ne pas retrouver l'ensemble de votre clientèle? Là, vous êtes propriétaire d'un gym. Euh, les gens ont découvert d'autres façons de s'entraîner, je pense, euh, pendant la COVID. Il y a des applications aussi qui vous font une, conf- une concurrence quand même assez... Euh, Asse, j'allais dire, assez importante pour que ça soit considéré. Est-ce que vous avez vu, euh, ben peut-être qu'il est trop tôt pour le dire, là, est-ce que vous voyez des gens qui vont pas revenir?
3: Bon, En fait, ça va en plusieurs temps, là, la réponse que je vais donner à votre question. Euh, en premier lieu, je crois que le, l'entraînement à domicile existe depuis toujours. Euh, les, les poids ont toujours été accessibles dans, dans tous les, les bons magasins de ce monde. Puis, il y, y a toujours un engouement pareil pour les gyms parce qu'il y a une ambiance qui règne, une vaste variété de machines oui. et tout ça. Alors, je crois qu'à long terme, euh, les gens vont revenir dans les gyms et même plus qu'avant. Et, et ça, c'est une chose que je souhaite que le gouvernement fasse Mais pourquoi plus qu'avant? Ben Justement parce que le message qui va être envoyé dans les prochains temps et que je souhaite que le gouvernement prenne comme position, c'est que l'activité physique et le sport sont tellement au cœur de, de, de nos préoccupations et au cœur de euh, de ce qu'on doit faire justement pour libérer nos hôpitaux. Euh, vous parliez un petit peu plus tôt de la marche qui a eu lieu hier, dont j'étais avec, euh, avec Isaac Pépin, un des... Euh, mm-hmm. J'ai fortement euh, pro- fait de la promotion finalement, puis... Euh, euh, c'est, c'est tellement important le sport, l'activité physique, que ça soit valorisé, que si le gouvernement se positionne, comme il l'a fait récemment pour bon euh, avec Timé là, de la petite vie qui nous parle de, 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 de recyclage, où il l'a fait notamment avec les campagnes de la CNSST pour euh, euh, faire en sorte que les gens réalisent que les accidents de travail ça arrive trop souvent. Alors, si le gouvernement commence à se positionner pour la pratique d'activité physique et incite la population à s'entraîner plus, à prendre soin de plus de leur santé, je crois qu'on va connaître un engouement dans les prochaines années pour l'activité physique et le sport. Donc, les gyms vont devenir des lieux très fréquentés pour justement la prévention des maladies chroniques et tout ça. Maintenant, oh. oui, allez-y. Euh, ouais, ben, j'allais juste dire, à court terme, il reste qu'il y a un dommage d'industrie que la pandémie oui, a créé. Ça. Euh, il y a un dommage qui est là, notamment parce qu'on a entendu dire que les milieux de gym, étaient propices à la propagation du virus et que le milieu du sport pouvait être à risque, alors que les statistiques probantes ne sont pas là. En fait, les milieux de sport et les gyms sont parmi les places où est-ce qu'il y a le moins de propagation du mais virus. Mais attendez, il y a quand même moins. la
2: question des aérosols à ne pas négliger, mais j'imagine que les gens vont porter le masque.
3: Les gens portent le masque, puis c'est, c'est bon que vous ameniez la question des aérosols, oui. parce que a priori, c'est quelque chose qu'on va se dire qui fait du sens. Si c'est un virus qui est propagé notamment par le fait que je respire plus vite, ça ferait du sens un plus un hein, que les gyms deviennent des endroits qui sont plus propices à la propagation du virus. Mais les statistiques démontrées ici au Canada et même ailleurs dans le monde ne supportent pas cette thèse-là. Donc, quand on parle des milieux, notamment de gym, on voit l'État de New York qui à Noël, le 14 décembre, relâchait une étude sur 20 millions de tests qui ont été faits dans l'État. Et Les gyms étaient le plus bas taux de propagation malgré qu'ils étaient ouverts à 0,03 Donc, toutes les mesures qui sont mises en place pour contrer, finalement, la propagation du virus dans ces ces zones-là, dans les gyms, dans les studios de santé, euh, notamment, on nettoie la distanciation, le le port du masque si tu n'es pas activement en train de t'entraîner, toutes les mesures sanitaires qui sont mises en place, le nombre de professionnels qui sont là, la traçabilité, hein, tu ne peux pas rentrer dans un gym sans avoir ta puce, on sait tu es là à quel moment, tu quittes à quel moment, ça fait en sorte qu'on ait des milieux ultra sécuritaires. Et en plus, on amène un, un apport, pas un loisir, là, on amène un apport positif sur la santé. Ah, mais ça, ça
2: je, ça, je le comprends très bien, puis j'étais avec vous euh, là-dedans. Ouais. M. Hardy, j'ai toujours été de seul là, qui pensait qu'on aurait dû permettre aux gyms de continuer à opérer sous certaines réserves parce que, bon, quand même, les mesures sanitaires qui ont été déployées dans les gyms là, pour les avoir fréquentées quand ça a ouvert la première fois, c'était quand même costaud. Il y avait du nettoyage, ouais. vous l'avez dit, des distanciations. Il y a même des gyms qui ont ragrandi là, pour pouvoir offrir euh, une meilleure distanciation pour leurs clients. Il y a des gyms qui ont des portes-garages qu'ils ouvrent pour faciliter l'aération. Puis là, je me demandais, est-ce que les clients seront autant mis à contribution? Parce que je pense que ça aidait aussi, ça, le fait que les gens lavaient activement leur station avant, après. Euh, prenaient ça vraiment au sérieux, là?
3: Bien, c'est encore le cas puis on peut le voir aujourd'hui, là, notamment dans, dans la relance dans, dans plusieurs régions, mais on l'avait vécu avec la première ouverture là, en zone orange un petit peu partout mmh. au Québec. Il y a eu quand même des zones qui avaient ouvertes. Alors, les clients sont, sont très sérieux hein, dans, dans, leur, dans leur approche de l'entraînement. Euh, ils prennent soin de, 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 de la distanciation, prennent soin le bon du port du masque, prennent soin de nettoyer leur machine. Puis aussi, il faut dire que bon, le port du masque n'est pas comme ce qu'on a vécu en fin de première vague. Il y a la première réouverture. Et quelque chose que ça fait cinq mois, six mois, sept mois maintenant que euh, ça fait partie de notre quotidien. Donc, les gens le portent de manière régulière. Aujourd'hui, je voyais même des clients qui s'entraînaient carrément avec leur masque. Ils ne l'enlevaient juste pas. Ah, mais le masque que euh,
2: je a... ça, ça respire très bien. Puis je donne un petit, con, un petit truc aux gens. <rire> Pour vrai, là. Euh, moi, j'ai acheté un, un truc en plastique. Ça s'appelle une muselière. Ça t'empêche ouais, pas de coquille, parler. Ouais, oui, c'est toujours. une coquille. P- Tu respires encore mieux avec tout ça. C'est possible de s'entraîner avec son masque Ben si on on a des réserves à l'enlever. Moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui aient peur d'aller au gym, d'enlever leur masque. Ça fait des mois qu'on parle de la COVID, qu'on voit les ravages de la COVID. Euh, Mais je pense que ça peut se faire. Et là, euh, M. Hardy, dites-moi, il y a une rumeur quand même... euh, Bon, moi, je pense que c'est plus un souhait. Euh, Une rumeur selon laquelle les gyms rouvriront incessamment en zone rouge. À la lueur de ce que vous êtes en train de me dire, est-ce qu'à votre sens, ça serait une bonne chose?
3: Je pense qu'il n'aurait jamais dû être fermé, pour être honnête avec vous. Je pense que les gyms apportent tellement plus à la santé physique et psychologique de la population ouais. euh, qu'un simple loisir. Puis ça ça je crois se mesure,
2: que nos profils... là. On a des chiffres là-dessus. Mm-hmm. Là. Ce n'est pas euh, juste une impression que ça aide à la santé mentale des gens de faire du sport.
3: Non, ben, absolument pas. Puis, tu sais, c'est, c'est ce qui, moi, je trouve, est, est louche un peu d'avoir laissé sur les lignes de côté depuis euh, de nombreux mois mm. quand on sait que. Euh, on annonce et on, on enseigne à nos médecins, à nos kinésiologues, à nos professionnels, même à nos jeunes, que l'activité physique et le sport mesurés scientifiquement parlant et, et même on, on fait des incitatifs avec de l'argent du gouvernement qui est injecté en subvention dans les entreprises pour les inciter à faire bouger leur monde, à investir, à faire des gyms, même dans les milieux de travail. On a vu ça notamment en 2019, qui était très mm-hmm. très présent au début de 2020. Et là, quand toutes ces études-là qui démontrent l'avantage de l'activité physique sur la santé préventive... Mais qu'on retire ça de la, de la solution, que ce soit la première chose qu'on enlève et la dernière à ramener, euh, je trouve ça vraiment spécial. Alors, pour moi, les gyms, les professionnels qui y travaillent, qui sont des professionnels, de la santé notamment, les kinésiologues qui sont euh, issus de milieux universitaires, de, de médecine préventive, de les avoir retirés de la solution depuis longtemps, ça fait, ça fait aucun sens. Non, moi, je n'ai jamais aujourd'hui. compris
2: pourquoi on peut faire des activités dehors dans les parcs, puis pourquoi, par exemple, je ne peux pas prendre mon entraîneur avec lequel je m'entraîne au gym, puis aller m'entraîner dehors. J'ai jamais compris ça.
3: Bien, il y a été un certain temps qu'on pouvait le faire. Dans le temps des fêtes, ils l'ont empêché, mais même à l'intérieur. Tu, sais, tu regardes un gym depuis le début de la pandémie, là, puis de juste avoir permis aux professionnels, aux entraîneurs, d'être en un à un dans ouais. un carré de 4 mètres par 4 mètres, seul dans le gym, n'a pas été permis on n'avait pas le droit, les entraîneurs, de toucher aux machines, hein, de, d'aller chercher une poulie, on n'avait pas le droit, alors que les physiothérapeutes, euh, ils pouvaient, eux, alors que les massothérapeutes, ont, on va se le dire, une proximité de leurs clients. Mm-hmm. Alors, nous, Mais un oui. entraîneur ou un kinésiologue ne pouvait même pas entraîner quelqu'un dans un gym euh, alors que c'est peut-être une personne qui sort d'une chirurgie qui a besoin de se de. Peut-être la un manque de cons- mais.
2: Ouais, oui. c'est peut-être un manque de considération, puis le fait aussi qu'on oui. perçoive encore ça comme étant un luxe. Je pense que tout ça, ça contribue. Oui, un à... loisir.
3: Oui. Un loisir, le sport est, est trop considéré comme un loisir, alors que c'est le message, je pense, que nos gouvernements doivent prendre, puis de, notamment de la marche d'Isaac hier. Hum. Le, 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 c'est pas du loisir, c'est pas juste ça pour faire une passion puis d'avoir du, ch- du plaisir avec ses chums. Le sport, c'est un médicament puissant et des habitudes de vie qui change des vies des jeunes, qui changent les vies des mêmes des adultes qui les amène à se redéfinir et qui tient loin mmh. des hôpitaux. C'est ce qu'on... Vous avez
2: raison. Mais, Monsieur Hardy, merci. Gabriel Hardy, qui est propriétaire euh, du Gym Le Chalet dans la région de Québec, leader provincial pour le Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Euh, Puis J'ai envie de dire, euh, pour conclure, que c'est clair, clairement que le sport a des effets sur la santé physique, mais je pense qu'il ne faut pas euh, minimiser les effets que le sport euh, peut avoir sur la santé mentale. Euh, on est dans une période excessivement anxiogène les gens font de l'anxiété, les gens font des crises de panique, les jeunes, les moins jeunes, euh, et vraiment, quand tu vas voir le médecin et que tu parles d'un problème d'anxiété, une des premières affaires qu'on prescrit, en, en guillemets, c'est la pratique d'un sport. Bon, je comprends qu'on peut faire des sports dehors, je comprends qu'on peut euh, s'organiser, mais ça vaut jamais l'espèce de sentiment de communauté que tu as, euh, pour ceux qui aiment ça, là, d'aller au gym puis l'entraînement que tu peux avoir avec quelqu'un, l'encadrement. Quand, quand tu pars de loin, là, des fois, c'est un peu compliqué de se pour les gens qui font du sport, de se dire ah, on va dehors, puis faites ce que vous avez à faire. Pour quelqu'un qui commence qui est découragé, c'est pas si facile que ça. En tout cas, vous aurez compris que je souhaite que les Gems ouvrent très bientôt dans la région de Montréal.
1: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: On est avec Nicole Gibaud. Salut Nicole.
4: Bonjour Geneviève.
2: Bon, euh, quand même, gros dossier, le début du procès de Derek Chauvin. Derek Chauvin, qui est quand même le policier qui est accusé du meurtre de George Floyd, euh, cet afro-américain qui est vraiment, euh, qui a déclenché, entre guillemets, le mouvement Black Lives Matter. Euh, bon, euh, reporté, parce oui. que il euh, y a plusieurs problèmes là-dedans, là, tu vas essayer de démêler ça pour nous, mais le nœud du problème, entre autres, là, ce sont les chefs d'inculpation retenus contre Derek Chauvin.
4: Oui, ben là, je vais mettre une bémol. là. Je suis loin d'être spécialiste en droit euh, des États-Unis. Mais t'es plus mais une je spécialiste que, que moi. Oui, oui. <rire> ben non, mais je pense que je comprends, puis c'est une bonne question de façon générale. Mais ben, je veux juste mettre <rire> tout le monde... Là, oui, oui. Euh, ...alerter tout le monde là, que c'est pas ma prétention. Alors, c'est sûr que j'ai compris qu'aux États-Unis, probablement, comme si je fais le parallèle, meurtre, premier degré, meurtre, deuxième degré, homicide involontaire ou euh, coupable, probablement. Alors, c'est ce qu'on appelle « un, deux, trois ». Mais là, le problème, puis c'est là où je peux pas t'expliquer, c'est pourquoi on est rendu au procès ou à la sélection d'un jury alors qu'on n'a pas décidé du chef d'accusation. Mmh. Ça, je n'en ai aucune espèce d'idée comment il fonctionne là-bas, mais juste te dire que j'entendais, j'ai lu, puis j'ai regardé, puis je me suis informé un peu, que c'est ça t'en appel. La, la cour d'appel devra décider si, parce que c'est deux ou trois, les avocats de la défense tirent pour un trois, ce qui est un homicide probablement un meurtre, euh, troisième degré aux États-Unis... Oui, parce que, attends, pour le
2: moment, il est accusé, euh, Derek Chauvin, de meurtre au second degré. Euh, Ça, ça exclut la préméditation. Mais ça implique l'intention de tuer, c'est ça?
4: Ben, je sais, aux États-Unis. Là, c'est je, ça. je sais pas si c'est comme ça qu'on l'analyse, mais je sais qu'il y a des niveaux 1, 2, 3, et qu'on veut le moindre des de, 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 le moindre mal, c'est-à-dire le troisième. puis qu'on n'est même pas rendu à se décider. La Cour d'appel ne l'aurait pas rendu, mais qu'on va sélectionner un jury pour commencer un procès. Remarque que c'est vraiment quelque chose, mais je suis pas surprise. Tout est gigantesque. et tout est. Tu sais, pour moi, les États-Unis, c'est tout un, wow, le temps comme, comme, wow, leur système de justice. Mais l'impartialité, ça, c'est mondial. Alors, on cherche un jury euh, impartial, d'où le fait qu'on a un questionnaire à remplir 16 pages. 16. Oui, mais Nicole, cas.
2: moi, je pose une question peut-être un peu naïve, mais dis-moi. Cette affaire-là a tellement été médiatisée à l'échelle planétaire. Euh, est-ce qu'il reste des gens qui sont impartiaux?
4: Ben, on a posé la même question en, sur une plus petite échelle dans les procès de Turcotte, dans les, dans les, dans les procès de, de, de ouais, c'est ça, pour avoir tué ses deux enfants, euh, de Magnota, pour avoir décapi- dé, dé, dépossé... Euh, Parce que c'est
2: dur, donc, c'est ça, quand on ben, a des causes autant médiatisées? Mais...
4: Mais au Canada, on avise le jury que, bon, on ne demande pas qu'il soit dans une bulle, on le sait qu'ils n'ont entendu parler, on demande est-ce que vous êtes capable, même en en ayant entendu parler, de faire abstraction de ceci et de s'en remettre à la preuve, uniquement à la preuve, même si vous avez des des idées de l'autre côté. Par contre, est-ce qu'on est capable de s'assurer de ça à 100 jamais, ni au Canada, ni aux États-Unis, ni à l'entour de la planète, parce que c'est pas vrai qu'on sait ce qui se passe dans la tête de quelqu'un en tout temps. Donc, est-ce que quelqu'un veut remplir le questionnaire de 16 pages? Ben oui, puis en même temps, temps
2: ben Nicole, oui. en toi puis moi par boîte à bois, là, je peux penser que je suis objective, puis avoir l'intime ben conviction oui. que je vais être capable de mener l'entreprise en étant impartiale et avoir des biais parce que j'ai lu puis entendu, puis non. même ben pas en être consciente. T'sais, c'est pas un processus et, qui est parfait non plus, là.
4: J'entendais un procureur de de, de criminaliste euh, aux États-Unis qui disait on espère juste qu'ils vont être capables de rendre justice. Mm. Mon problème c'est que dans ça, j'ai également entendu parler qu'on aurait convoqué 80 Est-ce que c'est vrai là J'ose espérer que c'est pas vrai là. Mm-hmm. Ou que c'est 80 de personnes qu'on aurait convoquées sont blancs et, et 8 sont En partant, là, je je n'aime pas cette composition là. Ça vaut pas cher d'aller. Bien, c'est parce que quand on appelle les jurés, tu sais, des fois on appelle trois, quatre, cinq, six cents pour en choisir douze, plus quatre supplémentaires dans le cas des États-Unis. Il hey, faut qu'il y ait une ben là, représentativité, ben, Nicole. Ben Puis surtout 100%. dans
2: une cause comme
4: ben, ça. <rire> je voyais les gens protester ce matin, ben, je, sais pas pas. Si, euh, je sais pas je si, sais pas si On fait juste s'imaginer, on ne peut pas oublier ce qui est arrivé en Californie. là. Euh, avec la la l'émeute qui est arrivée lorsque euh, on a acquitté comment s'appelait ce monsieur là euh, du euh, meurtre de ben, en fait pas du meurtre là, mais il y avait eu euh, un, un noir qui avait qui, qui était décédé dans les années 90 puis les meutes aux États-Unis là, King King quelque chose du, du genre là. et et je pense que dans les circonstances on va euh, on va faire assez attention mais on sait pas où ça s'en va là honnêtement là euh, choisir un jury alors que le chef d'accusation est pas euh, on va t- euh, pour finir ça, ou on va peut-être laisser ça au jury, décider si c'est un 2 ou un 3, c'est peut-être comme ça que ça va finir, je ne sais pas.
2: – Bien, oui, c'est ça, on va, on va suivre ça, évidemment. Puis je pense pas qu'il y aura beaucoup place à l'erreur au sein de l'opinion non, publique là, Dans, dans ce procès là, ça a quand même donné lieu à un des plus grands mouvements euh, qu'on a connu, un mouvement politique social de ces dernières années. Ça a changé okay. aussi la façon dont on voyait euh, certains aspects dans la société par rapport aux questions raciales. Euh, Puis pas juste aux États-Unis là, ça a eu des répercussions jusqu'ici au Québec et c'est tant mieux. Donc je pense que hein. On <rire> On n'a pas fini. Non, non
4: euh, on se croise les droits pour que ça soit, euh, ça soit vraiment un procès qui soit juste et équitable. Et au Minnesota, j'entendais que c'est la première fois qu'on va diffuser tout ce qui se passe pour, au niveau de la ils transparence. Font bien. Ils font bien. Oui, ils font bien, mais moi, je me souviens d'O.J. Simpson, c'est presque un cirque.
2: C'était rendu un show de TV faudrait pas non plus que c'est ça faut se méfier de ça c'est vrai puis tu as raison de dire qu'aux États-Unis la justice comme euh, en fait le sont les Américains toujours un peu grandiloquente. hein la culture du spectacle c'est eux qui l'ont inventé quand même (rire) bon là Nicole j'étais optimiste ok parce que tu sais, j'étais, en, j'étais un peu en vacances avec mes enfants euh, la semaine passée, c'était la relâche, puis je me dis ah, les gens vont suivre les consignes, ça va bien aller. Et puis je pense que globalement, en tout cas moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens, grosso modo, ont suivi toujours euh, du monde qui exagère, euh, puis qui sont à contre-courant, puis qui veulent contrevenir aux règles sanitaires, on en a parlé plusieurs fois quand même eu des exemples assez frappants. Euh, une conductrice, entre autres, euh, qui va devoir payer plus de 4000 d'amende euh, après cette aventure illégalement, f- après le couvre-feu, là, sur un tronçon d'autoroute fermé. La route était fermée pour un bris d'aqueduc. Il y a eu des parties aussi en fin de semaine, euh, dont un à euh, qui va générer plus de 60 000 en tickets, en contravention. Euh, des gens qui s'étaient réunis dans un chalet. Moi, bon, ma question, c'est qui leur a loué le chalet? Euh, un autre parti aussi dans la région de Mascouche, dans une résidence cosue des gens quand même âgés, euh, toutes sortes de tranches d'âge. Il y avait des jeunes, mais il y avait aussi du monde de plus de 70 ans. Ça a l'air d'être un truc familial là, qui se sont réunis là, se sont fait euh, remettre des pénalités. Les, les gens les gens n'apprennent pas. Les gens ont l'impression qu'ils ne se feront pas pogner.
4: Ils ont l'impression, puis c'est mon premier réflexe pour la conductrice, que quand j'avais regardé, on n'avait on pas le détail des contraventions. Je me suis dit ça clairement sauver du couvre-feu à trois heures du matin à quelque part, là, à moins que ce soit quelqu'un qui faisait un travail essentiel. Ben non, euh, j'avais pas tort. Et on a remis quatre mille pièces de contraventions, dont une pour évidemment le non-respect du couvre-feu, mais moi. Ok, ça c'est, c'est parfait là, c'est, c'est, on comprend ça. Mais le risque est là carrément foncé. à travers un barrage, on avait puis il y avait un trou. La seule chose qui l'a arrêté, c'est le trou. C'est pas parce que c'est un barrage où on avait puis il y avait des gens qui étaient là. là. Il y avait des des, des il y avait. Euh, mais est-ce
2: qu'elle était en état d'ébriété
4: Bon, je sais pas, mais j'ai pas vu d'accusation de, mais c'est sûr qu'ils ont dû vérifier là. Mais 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 je pense qu'elle se sauvait carrément. Vous l'avez pas avoir son 1546 pièces de. de ça, de bah, pièces. Ouais. Mais tu sais, on met la vie en danger des gens. Elle a accusée d'entrave, elle ne voulait pas donner son nom, euh, avoir circulé ça dans allait un bien. sur un C'était merveilleux. Alors, alors, 4 000 d'amende. Son automobile a été euh, remorqué, évidemment, ça va coûter des frais énormes. Alors, euh, mais tu sais, puis tu parles de 60 000 puis tu parles d'un autre 30 personnes qui vont peut-être totaliser un autre 30, 40 000, on ne sait pas quoi, mais c'est parce que. Si on veut vraiment euh, donner de l'argent tant que ça au gouvernement, peut-être euh, on n'a pas besoin de faire ça, là. Euh, c'est parce que je sais qu'on va dire on paiera probablement pas soixante mille mais c'est parce que en bout de ligne, là, je répète encore que les infractions, s'ils sont déposées, puis si ça passe à la cour, puis s'il y a une condamnation, puis jusqu'à date, on n'a pas vu qu'il y avait beaucoup d'équipement. Là. En fait, il n'y en a pas, surtout pas, quand on se ramasse à Saint- à 30 dans un chalet et qu'on le Mais sait… Il n'y a pas bien d'excuses. Il n'y en a pas d'excuses. <rire> c'est ça. Alors, on, en bout de ligne, on dit « Ah, ben c'est correct, il y a des groupes qui vont nous défendre. » Oui, mais j'écoutais l'avocat de ces groupes-là qui disait, écoutez, là, à l'impossible, nul n'est tenu. Là. Mm. La loi, elle n'est pas illégale, on en a discuté ensemble. Là. En ce moment, la loi, il n'y a personne qui l'a fait suspendre pour son inconstitutionnalité. Donc, en partant, là, ils vont avoir de, de gros, gros, gros problèmes. Ils ont tout le temps des excuses. Là, c'est ta cause. Ils ont toujours des excuses, puis c'est non, pas nous autres, etc., mais on s'en va bien, là, on a des... Et, et tu l'as dit toi-même avec tes enfants, tu as remarqué qu'il y a plein de gens qui sont corrects, plein de gens qui ont, qui veulent le respecter, plein de gens qui supplient les autres de... Mais non, pas pour euh, une trentaine, une quarantaine, pas grave, c'est, c'est, c'est pas grave, on... mm. Donnez-nous les billets, on va aller contester. Je, je doute ouais, pas, ben en tout cas, euh, moi, j'ai
2: hâte de voir les bilans des cas dans une semaine ou un deux, j'espère. Aussi, que... j'ai hâte de
4: faire une chronique bi- « Bilan des cas d'infraction <rire> ». Merci, Nicole, <rire> on se reparle demain. OK, bye-bye.
1: Geneviève Peterson. La déesse de l'information
5: Vous écoutez
1: Geneviève peterson Cube Radio
2: Un article qui a attiré mon attention dans la presse sur le fait de faire échouer ou pas des élèves en pleine pandémie. Puis faire échouer ou pas un élève, c'est quand même un enjeu euh, assez sensible en temps normal. Je parle hors pandémie. Euh, Il y a quelques années, dans mon temps, dans dans mon vieux temps, des années euh, 90, à la fin des années 80, il y avait beaucoup de personnes qui doublaient quand même. Il y en avait toujours un ou deux par année là, qui ne passaient pas euh, son année. On le retrouvait euh, deux ans plus tard euh, dans les maritimes à un moment donné. devenu une pratique moins populaire euh, dans les écoles parce que, bon, ça a des effets sur l'estime de soi fait toujours jaser parce que est ce qu'on a l'impression qu'on fait du nivellement vers le bas. Ça pose beaucoup de questions et ça en pose encore plus en temps de pandémie. On va parler tout ça avec Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
6: Bonjour, Mme Peterson.
2: Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je suis contente de, de vous retrouver parce que, écoutez, là, on se pose beaucoup de questions, évidemment, sur la réussite scolaire, sur les jeunes qui ont été quand même assez, euh, comment je pourrais bien dire ça, hypothéqué pendant la pandémie. On leur a, on a demandé beaucoup à nos jeunes, puis on leur a demandé de porter le masque en classe. On leur a demandé euh, de faire l'école à distance. Ils ont eu à s'ajuster, les enseignants aussi. Euh, puis ça a eu des répercussions sur la réussite scolaire. Ça, c'est, c'est bien évident. Puis vraiment, on se pose la question, est-ce qu'en ce moment, c'est ça serait OK, ça serait correct, ça serait éthique de faire échouer un élève dans ce contexte-là?
6: Écoutez, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, on vit dans, dans une année exceptionnelle due à, à la pandémie. Mm-hmm. Est-ce qu'il y aura des élèves en échec à la fin de l'année scolaire? La réponse est, est oui. Euh, on ne parlera pas là, de promotion euh, automatique pour l'ensemble de nos élèves. Il mm-hmm. faut tenir compte, bien entendu, là, du, du contexte de la pandémie et, et ajouter de le, de les pratiques évaluatives, notre jugement, bien entendu, à travers ça. Mais est-ce qu'il y aura quand même des élèves euh, qui seront euh, classés dans des classes en adaptation scolaire d'ici la fin de l'année, euh, avec l'analyse qui sera faite des équipes écoles, la réponse est oui. Est-ce qu'il y aura certains élèves en échec? Euh, sous, oui aussi. Là, euh, il y aura, est-ce que cette pratique-là euh, de, 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 d'échec et de redoublement est une pratique connue et reconnue? Non. Euh, on sait que le redoublement là, donne peu d'effets à long terme là, sur, euh, sur, sur euh, la réussite scolaire. Là, souvent, l'année suivante, euh, on voit une amélioration de l'élève dans ses résultats, mais euh, à long terme, là, la pratique, la recherche nous dit là, que ce n'est pas une mesure qui est gagnante.
2: OK, mais moi, j'ai une question bien pratico-pratique. Là. Mettons que je suis un enseignant, puis j'ai une classe, puis là, il y, a, il y a deux trois élèves, quatre cinq qui tirent de la patte. Qu'est-ce qui fait que j'en fais doubler un ou une? C'est quoi les critères?
6: Mais je vous dirais qu'il faut, faut vraiment y aller au-delà du résultat académique. Euh, je vais y aller par expérience personnelle. Ben oui. là, quand on prenait la... la, la, la la, la, la décision d'un redoublement, bien entendu, euh, on, on mettait les parents, là, c'était de concert avec les parents parce que ce n'est pas une décision là euh, qui est sans conséquence là, pour vous parler de l'estime de soi. Mais un, un des facteurs était souvent la, la maturité affective, je vous dirais, de l'élève au-delà de ses résultats académiques. Euh, bon, on s'en compte, là que sur certains aspects des apprentissages, c'était très difficile. Mais euh, souvent, au niveau peut-être de la maturité affective de l'élève, il y avait aussi euh, euh, des choses au niveau de ses habiletés sociales, exemple, à travailler. Donc, de concert avec les parents de l'équipe école, là, on pouvait prendre une décision peut-être plus euh, vers le redoublement. Je vous dirais que c'est les cas d'exception qu'on retrouvait. Bon,
2: ben, bien, c'est ça. Puis là, on a fait quand même des aménagements pour les élèves qui sont en difficulté parce qu'il y en a beaucoup qui tirent de la patte puis c'est normal. On a majoré les bulletins en conséquence. Puis quand même, des trucs qui m'ont fait réagir dans l'article de la presse des enseignants qui témoignent de façon anonyme. Ça, je trouve ça toujours un peu particulier, même si je les comprends. Là, j'ai l'impression que les profs ne peuvent pas parler sous peine d'essuyer de grandes représailles là, de la part de leurs employeurs. Euh, mais entre autres, euh, M. Prévost, j'aimerais vous entendre au sujet que les profs euh, ont soulevé le fait que l'évaluation, ce n'est pas une science exacte, T'sais, particulièrement en temps de pandémie. Là, donc, ça, vient, ça devient difficile pour eux d'évaluer les élèves comme il faut.
6: Oui, mais euh, je, je, dans, dans un premier temps, je suis d'accord avec vous. Je trouve ça dommage que les enseignants euh, euh, ne, ne, ne puissent pas se. mais on parle de parler. Là, sans, sans, sans représailles, parce que, bon, je, je me dis, comme direction d'établissement, on a le devoir d'écouter, d'entendre ce que les gens ont à dire, autant que nos directions générales ont le devoir mmh. d'écouter ce que les directions d'école ont à dire aussi. Mais euh, au-delà de ça, bon, sur la. Sur l'évaluation, bon, on le sait que l'évaluation, là, c'est pas seulement un une moyenne des chiffres qu'on va faire euh, selon les évaluations qui seront faites. On on laisse beaucoup de place et c'est bien correct comme ça euh, au jugement professionnel de l'enseignant pour pour attribuer la note au niveau de l'évaluation. Puis on le voit euh, on le voit en, particulièrement dans un, un état comme on est là avec la pandémie ou avec des absences des élèves, avec des classes qui ouvrent, qui ferment le retrait. Euh, bon, on ne peut pas suivre, euh, on le sait, ça ne sera pas l'ensemble du programme qui sera vu. Donc, il y a beaucoup d'ajustements qui sont faits et beaucoup d'ajustements aussi au niveau de l'évaluation. Donc, le jugement euh, des enseignants est, est encore très, l'est toujours, mais doublement mmh. important dans ces cas-là.
2: Oui, puis bon, euh, moi j'ai appris un truc là, par rapport à la tricherie parce que c'est quand même un enjeu qui avait été Soulevé à plusieurs reprises, notamment par rapport à l'enseignement en distance. On à distance, comment s'assurer que les élèves ne trichent pas quand ils sont chez eux, quand il y a pas grand monde pour les surveiller Comment s'assure que les élèves ne se font pas aidés par leurs parents ou si leurs frères, leurs sœurs plus vieux Des profs qui disent que devant un examen où les enfants, les élèves savent qu'ils vont couler, il y en a qui font exprès de se faire poigner à tricher parce que l'examen de cette façon-là est annulé.
6: Bon, écoute, encore là, moi, je pense que le, 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 l'enseignant connaît tellement bien ce, ce, son élève malgré le, le contexte là, qu'on mm. voit là... Euh de ces temps-là, avec le rétro ou pas, mais on, on connaît bien nos enfants, on connaît bien nos élèves. Les enseignants les, les connaissent très bien et, mm. et sont capables de voir si oui ou non. Ben si
2: oui, si Kevin <rire> il se met à voir 95 et qu'il a toujours 82, c'est suspect. Puis c'est la même affaire pour Josiane. On s'entend dessus.
6: Ben oui, c'est ça. donc Moi, je m'étais
2: déjà fait pogné de même, M. Prévost. J'avais eu une beaucoup... Une beaucoup... Ma note en maths, elle s'était trop améliorée. Ma, ma mère m'avait un petit peu aidée à faire mon devoir. <rire>
6: oui, c'est, bon, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Je pense On pourrait s'en reparler dans quelques années aussi. Je pense là, que ça va toujours rester un, un, un peu le cas. Mais l'important, c'est, c'est, c'est ça. On connaît bien les enseignants, connaissent bien les élèves, les équipes écoles aussi. Et c'est de continuer à faire le travail pour nos élèves vulnérables. Et travailler fort pour ces élèves-là, c'est ce qui est le plus important. Mmh.
2: Bon, puis là, je mets mon chapeau de mère de famille. monsieur Prévost, euh, je trouve pas que stigmatiser les enfants en les faisant doubler, c'est une bonne chose. là On s'en est parlé. Il y a plusieurs facteurs aussi qui entrent en considération quand on prend ce type de décision-là. Sauf qu'il y a une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher de penser que je sais pas si c'est bien de faire passer tout le monde à tout prix. tu sais Si c'est un service qu'on rend à l'élève, parce qu'à un moment donné, ces difficultés le rattrapent.
6: Euh, non, c'est pas euh, vous avez tout à fait raison. Et pour certains élèves, euh, au-delà du des fois, on va continuer à faire cheminer l'élève au niveau suivant, mais on va augmenter euh, l'offre de, de, de services en orthopédagogie mmh. ou en psychoéducation. Ça, c'est une option. Euh, le redoublement, quoique très peu très peu euh, utilisé, peut reste quand même une option là, pour certains élèves, comme je vous le disais tantôt. Maintenant, le classement vers des classes spécialisées, ben, on sait ça aussi, il faut, faut être prudent à ce niveau-là, là, faut, l'intégration de certains élèves là en classe ordinaire apporte beaucoup de, 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 de choses, la recherche le dit aussi, c'est très positif, mais il y a des élèves qui seront classés aussi dans des classes d'aide là au, au bout du cheminement de leur année scolaire. C'est, c'est jamais des décisions euh, qui sont euh, faciles à prendre. Puis Il faut le faire Puis je le répète, là, vraiment de concert avec l'ensemble de l'équipe école et oui, ben C'est ça, M. M. Prévost,
2: que... quand vous me parlez de, d'intégrer les enfants dans des classes dites normales, même si je n'aime pas beaucoup ce mot-là, il faut s'assurer que les enseignants et les ressources aussi pour les aider là-dedans. Là, parce que moi, je parle à des profs qui me disent bien, on a 5-6 élèves par classe régulière qui ont des problématiques particulières. Moi, je n'ai pas nécessairement les ressources pour les aider. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'on met énormément d'énergie sur ces élèves-là, ce qui est une très bonne chose, mais peut-être au détriment des autres élèves aussi. T'sais, à un moment donné, j'ai l'impression qu'on n'a pas assez de ressources pour mettre tout ce beau monde-là ensemble.
6: Non, tout à fait. Puis ça fait partie aussi euh, de l'équation là, du, du, euh, de ce qui sera pris comme décision en fin d'année aussi. Il euh, ne faut pas s'arrêter à ça, parce qu'on ne peut pas non plus ne pas classer un élève à, à l'endroit où on pense où c'est le mieux pour lui, en se disant on va manquer de personnel. Ça serait... Ce serait pas, euh, ce non, on peut pas se dire ça. Lèvres, Il, f- Il
2: faut ajouter du personnel, mais <rire> on n'a pas d'argent. C'est
6: ça, c'est ça. Il faut, euh, faut ajouter euh, du personnel euh, et surtout le trouver, ce fameux personnel-là, c'est, c'est ce qui reste vraiment l'enjeu. On est
2: encore pogné dans une pénurie? Là? Comment ça va euh, à Montréal à ce niveau-là?
6: Oh, euh, écoutez, je peux vous parler pour l'ensemble du Québec, ça reste, assez, ça reste encore problématique. Euh, OK. Euh, de, de, au niveau de, le, de la pénurie de personnel. On a beaucoup de gens qui, ont qui, je vous dirais, pour euh, ont répondu présent là, euh, pour euh, le tutorat, entre autres, là, où on a eu quand même beaucoup de noms, mm-hmm. mais ça demande bon, des démarches sur les antécédents judiciaires et tout ça là, avant d'engager le personnel. Donc, c'est long. Mais oui, ça, reste, euh, oui c'est, ça peut être assez long, mais oui, ça reste un enjeu important là, là en
2: Bon, M. Prévost, en terminant, on a amorcé cette grande campagne de vaccination commencer à vacciner les personnes plus âgées, les personnes vulnérables, ce qui est totalement louable et ce qui est une très bonne chose. Plusieurs personnes euh, disent que les écoles euh, étant reconnues comme un vecteur, si on veut, de transmission de la COVID et ces variants euh, disent qu'on pourrait euh, accélérer la vaccination du personnel et des enseignants. Qu'est-ce que vous en pensez?  –
6: Euh, – Parfaitement d'accord. Euh, je pense là, que la priorité était vraiment les personnes euh, vulnérables, les personnes en CHSLD. Mm-hmm. Euh, dans des foyers de personnes âgées, c'est tout à fait correct. Mais on sait que l'école reste un vecteur important de, de de transmission. Puis, on veut garder nos écoles ouvertes. Hein. Je pense qu'il faut aussi se le dire. Là. On est on dit aussi très on veut
2: contents,
7: les ouvertes. De, 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 de,
6: de, de garder nos écoles ouvertes. Mais si, pour ça, bien, on doit prioriser maintenant le personnel de l'éducation, une fois que l'ordre de priorité des personnes vulnérables sera fait. Moi, je, je partage tout à fait cette opinion.
2: puis, les masses de procédures qui ont commencé à être portées aujourd'hui aux primaires, je le rappelle, les enfants qui étaient quand même, en tout cas, les miens, stressés de cette affaire-là. Moi, je pense que ça va être une bonne chose mais on verra aussi dans quelques semaines si ça donne des résultats. Nicolas Prévost, merci, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. On se parlait euh, du fait de faire échouer des élèves en pleine pandémie. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Et je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très rare qu'on, qu'on fasse échouer un élève, qu'on, qu'on décide de le faire doubler. Il y a un ensemble de facteurs qui sont pris en considération là-dedans. Ce ne sont pas seulement les notes.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le. 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Hello.
2: Bon, en cette Journée internationale des droits des femmes, les groupes d'opposition, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, demandent au gouvernement Legault d'agir dans le dossier des féminicides. On est avec Christine Labri, qui est députée solidaire, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines et de sport et de loisirs. Madame Labri, bonjour. Bonjour. Bon, euh, euh, tristement, je veux rappeler qu'on a eu cinq féminicides euh, qui impliquaient des situations de violence conjugale en moins... Euh, d'un mois, le gouvernement Legault qui a été, à mon sens, et c'est moi qui le dis, très lent à réagir, très lent à se prononcer. Monsieur Legault euh, qui en a parlé lors de son dernier point de presse sur l'assouplissement des mesures sanitaires euh, jeudi, je pense que c'était jeudi passé. Euh, puis on, on y reviendra un peu plus tard avec Catherine Etier qui est porte-parole des maisons d'hébergement sur la sortie de Monsieur Legault. Euh, là, Madame Labrie, dites-moi concrètement, qu'est-ce que vous aimeriez voir être mis en place rapidement là, par rapport au féminicide?
5: Très concrètement, ce souhait qu'on souhaite, c'est de pouvoir répondre aux appels à l'aide des femmes qui vivent de la violence et qui veulent s'en sortir on sait qu'il y a plusieurs milliers de femmes à chaque année qui contactent une maison d'hébergement et qui ne peuvent pas avoir de l'aide au moment où elles appellent. Hum. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est créer davantage de places, créer davantage de maisons pour que dans toutes les régions, il puisse y avoir une place pour ces femmes-là. –
2: Bien oui, puis moi, je parlais avec Isabelle Charret vendredi, euh, notamment sur les fonds qui euh, ont été euh, distribués aux différentes maisons d'hébergement, aux différentes ressources, et je lui demandais, mais pourquoi ces fonds-là ne sont pas rendus dans plusieurs maisons d'hébergement sans dormir dans les coffres de différents On n'a pas vraiment de réponse à nous fournir du côté du gouvernement Legault par rapport à tout ça. On se montre sensible, on dit que ça suit son cours, mais concrètement, sur le terrain, l'argent n'est pas
5: encore là. là. C'est vrai que l'argent n'est pas là, mais l'argent qui avait été prévu dans le dernier budget, il ne servait pas non plus à créer des nouvelles places. C'est ça, c'est à peine assez. Oui, c'était de l'argent pour consolider les services existants. Hum. Euh, Donc, c'était clair, on le savait l'année dernière, au budget de 2020, que ce ne serait pas possible d'ajouter aucune nouvelle place avec ces fonds-là. Donc, les, les, les demandes restent les mêmes que celles des dernières années. On a besoin de pouvoir accueillir davantage de femmes. En ce moment, c'est plus de 10 000, par, parfois près de 15 000 par année, si on en, en regroupe les estimations de tous les différents regroupements. Là. Euh, 15 000 femmes chaque année qui ne peuvent pas avoir de l'aide au moment où elles en ont besoin. Ce sont des femmes qui sont en danger. Quand on appelle SOS Violence Conjugale, c'est pas parce qu'on s'est juste chicané avec son conjoint. Là. C'est parce qu'on est en danger.
2: C'est parce qu'on est rendu loin aussi dans le processus. Tu sais, parfois, pour prendre ces décisions-là, d'appeler justement, de prendre le téléphone ou de texter ou d'envoyer un message euh, sur Facebook, c'est parce qu'il se passe, on a peur. Tu sais, c'est ça aussi, là.
5: – Effectivement, il y a de la peur. Euh, des peurs qui, qui, qui sont très réelles. Ces femmes-là reçoivent des menaces. Ces mmh. femmes-là peuvent avoir vécu des tentatives de meurtre. Mmh. Euh, ces femmes-là vivent toutes sortes de formes de violence. Elles se sentent prises au piège. Euh, il y a de la violence économique qui les empêche euh, d'avoir l'indépendance de s'en aller. Mmh. Il y a de la violence psychologique qui les font se sentir coupables de ce qu'elles subissent. Ça les empêche d'aller chercher de l'aide. Mmh. Euh, et on sait que ce qui s'en vient devant nous, c'est terrifiant parce que dans les derniers mois, énormément de victimes de violence n'ont pas euh, pris la décision de quitter un conjoint violent ou ou un foyer dangereux pour elles parce que en raison de la pandémie, ça leur semblait pas le bon moment. On sait que les taux d'inoccupation euh, des logements sont très bas, euh, donc c'est difficile de trouver un logement abordable en ce moment. Euh, ça, ça, ça fait en sorte que les femmes en ce moment, elles ont étiré l'élastique là, vraiment longtemps et puis euh, quand ça va se déconfiner, on, on risque d'en voir beaucoup qui vont décider de quitter ces euh,
2: Oui, puis là, il y a plusieurs affaires euh, dans ce que vous dites, Mme Labrie, notamment les maisons d'hébergement qui ont fait des sorties euh, combinées avec le rue la semaine passée pour obtenir Des logements sociaux, ça, c'est une chose, une chose dont on a cruellement besoin. On a des maisons d'hébergement aussi qui ont sonné euh, la sonnette d'alarme, entre guillemets, parce que là, il euh, n'y a rien de scientifique en ce moment, pas d'études qui nous permet de confirmer cette théorie-là, là, mais la pandémie a quand même accentué, selon les, les gens qui travaillent euh, dans des organismes qui viennent en aide aux victimes de violences conjugales, là, les, la pandémie a accentué les violences faites aux femmes. Et les maisons d'hébergement nous disent, écoutez, là, quand ça va finir, entre guillemets, quand il va y avoir une espèce de de petite accalmie pandémique. On, on l'a vécu au printemps passé. Il va y avoir une espèce d'affluence. Euh, ça va prendre du temps là, avant euh, de pouvoir causer tous ces mots-là qui ont été euh, vraiment exacerbés par la COVID-19.
5: Oui, puis effectivement, ce n'est pas documenté avec des études, mais c'est, c'est ce que les intervenants voient sur le terrain. Oui. On a aussi des gens qui sont dans le droit de la famille qui, qui nous disent anticiper une vague importante de séparation. On sait que la violence, euh, souvent, elle s'accentue en contexte de séparation et après la séparation. Euh, donc euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de très inquiétant qu'on a devant nous en ce moment, puis nos ressources, elles ne sont déjà pas adéquates pour répondre à la demande en mmh. ce moment. Donc, on a besoin pas juste de, 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 de s'assurer de préserver les services qu'on a en ce moment, comme ce qu'ils ont tenté de faire avec le dernier mmh. budget, mais d'augmenter le nombre de places, le nombre de refuges.
2: Bon, Mme Labrie, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Ce n'est pas la journée de la femme, ce n'est pas la fête des mères. <rire> mais je, Il y a beaucoup de gens qui remettent en question euh, cette journée-là. Je fais des blagues. Là, mais, mais à quoi elle sert, cette journée-là, selon vous?
5: Ben pour moi, elle sert à, à mettre le spotlight sur toutes les inégalités qu'il y a encore entre les hommes et les femmes. On, on, on l'a vu, la pandémie nous a aidé à le faire pendant toute la dernière année, je vous dirais, parce qu'évidemment, ça a mis en lumière euh, d'importants écarts euh, au niveau de la charge mentale, du salaire, des euh, impacts économiques ont été beaucoup plus importants sur les femmes dans cette pandémie-là. Euh, mais le, le, le 8 mars en, en, en général nous sert à pouvoir parler de, de ces enjeux-là, à avoir davantage de tribunes pour pouvoir exposer les problèmes qu'on, qu'on, qu'on vit, puis euh, demander aussi aux décideurs de, de rendre des comptes sur ce qui est fait pour éviter. Il faudrait
2: aussi en parler le reste de l'année.
5: Bien, moi, je pense qu'on devrait en parler euh, on devrait en parler tous les jours. On ben, devrait oui. systématiser les analyses différenciées selon le sexe. Ça, c'est une bonne pratique de gestion des fonds publics, de faire une analyse différenciée selon les sexes, de ce qu'on veut mettre en place comme gouvernement, c'est très rarement. Vous marrant. voulez dire
2: les effets des politiques sur les iniquités que vivent les femmes?
5: Exactement. Puis Quand on parle d'ADS+, on parle pas seulement d'iniquité envers les femmes, mais toutes les autres formes euh, de discrimination. <rire> oui. de discrimination, oui, c'est oui. ça. C'est un outil de gestion des fonds publics qu'on n'utilise pas. En ce moment, ça n'a pas été utilisé pour la réforme de la CNSSP, c'est pas utilisé pour la réforme de l'IVAC. Euh, ça n'a pas été utilisé pour le plan de relance euh, continuellement on n'utilise pas cet outil-là donc on, on on ne se donne pas les moyens en ce moment là, du côté de la CAC de euh, réduire les inégalités entre les hommes et les femmes puis même l'équité salariale, ce n'est pas atteint donc, c'est sûr que ça ce, c'est, c'est un élément qui joue sur l'ensemble des autres d'IAD. Mmh.
2: Madame Labré, on va changer de sujet pour parler d'un dossier dont vous êtes aussi en charge chez Québec solidaire. La question du sport, notamment chez les jeunes, il y a eu une grosse manifestation hier à Québec. 20 000 personnes y ont participé selon les organisateurs. Est-ce que vous étiez là?
5: Non, j'étais. Euh, je suis à Sherbrooke euh, en ce moment. Est-ce,
2: est-ce qu'il y a des représentants de Québec solidaire qui se sont pointés à cette manifestation-là?
5: Je sais pas si quelqu'un y était. Euh, J'ai mes mes collègues de Québec sont jeunes parents en ce moment. Donc ben je ne sais pas (rire) si y étaient, puis on était en circonscription en fin de semaine, mais assurément, moi, je suis très sensible à ce cri du cœur-là des milieux sportifs. Euh, on, on a beaucoup de mal à comprendre là, pourquoi euh, ce serait pas possible de redémarrer certaines activités, en particulier en zone orange. Euh, moi, je suis pas capable d'expliquer à des jeunes là, qui me demandent "Mais comment ça se fait que comment ça se fait que les Canadiens jouent puis que moi je peux pas jouer en ben, Ça c'est, c'est vrai. Oh, oui, on, on, on... Il y en a des moyens sécuritaires dans, qu'on, qu'on peut mettre en place, mais ben, pourquoi on, on les met pas en place aussi dans ce paramateur? c'est c'est quelque, chose, quelque chose que je m'explique
2: pas. En même temps, moi, j'avais un certain malaise de voir des groupes d'opposition se présenter à une manifestation où on manifestait contre une mesure sanitaire, où il y avait aussi beaucoup de personnes qui nient la pandémie, qui trouvent que le gouvernement va trop loin, qui trouvent que le gouvernement prend en otage la population. Je sais pas, j'étais comme dubitative.
5: Bien, moi, je, je pense qu'on a besoin des mesures sanitaires qui sont en place en ce moment. Euh, je ne les conteste pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que là, il y a encore du mur à mur. Du mur à mur euh, au niveau des sports, le plan de déconfinement pour les sports, ils ont dit qu'ils s'en venaient. Euh, mais c'est difficile de comprendre pourquoi en zone orange puis en zone rouge euh, euh, il n'y a pas une plus grosse différence que ça. Euh, je, je moi je j'ai vu des fédérations sportives se mettre au travail euh, avec acharnement là, là dans les derniers mois pour élaborer des plans mmh. euh, d'affaire à faire approuver des mesures sécuritaires là, adaptées à chacun de ces sports-là. Euh, donc, je m'attendrai à ce que, en, dans leur plan là, de déconfinement qui s'en vient, on puisse mettre en œuvre ces plans-là euh, en zone orange. Je, je, c'est difficile d'expliquer qu'on ne fasse pas jusqu'à maintenant. Mmh,
2: on aura peut-être des annonces demain qui On ne sait pas. Christine Labrie, merci. Christine Labrie qui est députée solidaire de Sherbrooke, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines et de sport et loisirs. On se parlait évidemment euh, en, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. Je vous rappelle qu'on a eu cinq féminicides qui ont été commis dans un contexte de violence conjugale dans le dernier mois. C'est quand même énorme. Puis ça s'est arrivé dans la foulée ou le devoir dans le cadre de sa vigile sur la violence conjugale recensé huit euh, meurtres conjugaux seulement au Québec. En 2020, là, on est seulement le 8 mars. On en a déjà cinq. C'est quand même assez préoccupant. Moi, j'aurais voulu euh, entendre un gouvernement... Euh, oui... Euh, prendre position, mais j'aurais voulu avoir des actions plus concrètes. Je vous rappelle tantôt, on sera avec Catherine éthique qui a fait un statut Facebook qui a été republié euh, par un autre média, par Urbania, où elle critique en quelque sorte les mots qu'a utilisés euh, François Legault pour parler de la violence conjugale, parler de la virilité entre autres, C'est euh, d'envoyer un message aux hommes, elle n'a pas trouvé ça très très heureux, c'est quand même un point de vue euh, intéressant, elle va être plus tard avec nous à l'émission.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: On est avec Guillaume Lavois. Salut, Guillaume.
1: Bonjour, Geneviève.
2: Bon, on se parle de ce plan de soutien de Joe Biden qui passe le vote au Sénat.
7: Bien oui, on va-tu finir par y arriver? C'est <rire> non bien compliqué, compliqué de dépenser la bagatelle de 40 du budget américain ou 1 900 milliards de dollars. Alors... Ça a finalement passé au Sénat, euh, comme un vote au Sénat classique, c'est-à-dire de 50 votes pour, 49 contre. Mais que ce soit une petite majorité ou une grosse majorité, ça a passé. Biden est intervenu, un peu de tordage de bras.
2: Qu'est-ce que tu veux en dire, question. un peu de tordage de bras? Tu m'intéresses.
7: Bien, là, on appelle le sénateur, on dit bonjour, monsieur le sénateur, aide-moi en élection bientôt, comment je peux vous aider? Comment oh, je peux okay, vous nuire? Okay. Ouais, ouais. Alors, on vient à les lois et les saucisses. On peut pas voir comment ça se fait, mais, et là, c'est sûr que, comme sénateur, et c'est là où on dit que les sénateurs peuvent en ramener tellement à la maison, maison étant leur état, en disant, ben, OK, tu veux mon vote, qu'est-ce que je peux avoir? J'aurais besoin de la construction d'un pont dans ma, dans ma communauté, je veux que vous financiez tel projet. Il faudrait qu'Internet, haute vitesse, vienne
2: jusqu'à mon chalet, tout ça.
7: C'est ça, des affaires totalement impossibles, là, au <rire> c'est ça. Siècle. On peut aller sur Mars, mais on pas d'envoyer l'Internet comme il faut, le laisser faire le chalet. Il n'y a même pas de couverture solidaire entre Montréal et Ottawa sur toute la distance. Il y a un no land entre les deux. Mm-hmm. Alors là-dessus, le Canada fait office de parents pauvres. Peut-être qu'un jour, notre plan de relance va se rendre là. Mais c'est une grosse victoire pour Joe Biden. Mais d'abord, un, c'est pas terminé. Et là, vous avez dit, bon, bah, voyons, c'est réglé, là. Ça a passé à la Chambre, ça a passé au Sénat. Il reste juste à signer, il faut que le président signe. Non, parce que le Sénat a changé des petites choses. Et ça, ça veut dire qu'il faut que ça retourne à la Chambre et que la Chambre vote exactement le même texte que le Sénat. Bon, ça va arriver, mais c'est vraiment la preuve qu'il faut que, à la virgule près, ce soit le même texte approuvé par les deux Chambres. Et après ça, ça va tomber sur le bureau de Biden. Mais c'est une grosse victoire politique personnel pour Joe Biden parce qu'il s'est fait élire justement en disant regardez là moi je sais négocier je veux m'entendre avec le Congrès parce qu'un président qui ne s'entend pas avec le Congrès c'est gentil là mais c'est top. il ne se passe rien là. oui
2: mais quand même Biden a dit qu'il voulait gouverner pour tous il y, a, il y a une certaine il veut être fédérateur en quelque sorte là il veut pas il a l'air de vouloir réparer tous les pots cassés là.
7: Oui, puis là, il a réussi à dire « Mais regardez, moi, j'ai été capable de m'entendre avec le Congrès et j'avais déjà joué dans ce film-là ». Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, à peu près presque au même moment, euh, en en 2008, quand il arrive au pouvoir avec Barack Obama, c'est une crise très grave. Les grandes lotos sont en quasiment faillite. C'est vraiment une crise hyper importante. Et là, c'est lui qui était en charge de négocier avec le Congrès le fameux plan de relance de Barack Obama, qui était absolument minuscule à l'époque, là, c'était 800 milliards, alors c'est des pinottes, comparé à ce qu'on regarde aujourd'hui. Et finalement, ben Biden dit « j'ai réussi ». Et là, c'est quand même pas mal, parce qu'il va réussir deux grandes choses à l'intérieur de son fameux bilan des 100 jours. D'abord, d'avoir réussi à faire arriver le plan, le plan de relance. Et il avait dit « moi, je vais avoir vacciné 100 millions d'Américains dans mes 100 premiers jours ». Et au rythme actuel, on va probablement se diriger plus entre 150 et 200 millions d'Américains. Donc,
2: il y aura un bon bilan, lui-là. Là.
7: Présentement, on est à 2 millions de vaccinés par jour, à mmh. peu près. là. Alors, à date, évidemment, on ne résume pas une présidence aux 100 premiers jours, mais ça donne le ton pour le reste. Ça va plutôt bien pour M. Biden dans le contexte actuel.
2: Mmh. Il reste quand même une étape euh, avant la signature.
7: Il faudrait que ce soit approuvé à la Chambre, mais je pense que là-dessus, euh, comme les, les démocrates sont majoritaires, ça devrait passer, pas comme une lettre à la poste, mais presque. Et puis après ça, vous allez avoir une cérémonie, Là, ça va tomber sur le bureau de Joe Biden, puis là, il va avoir une cérémonie, il va signer avec plein de crayons, puis il va donner des crayons à chacun qui ont joué un rôle important dans... Mmh. Euh, dans ce, ce projet-là.
2: bon On sort euh, des États-Unis pour se diriger euh, vers les Europes, comme ma grand-mère disait. Euh, on se parle de la présidentielle euh, française. On est en route vers 2022.
7: On s'en va dans les vieux pays. Oui. Alors, en France, il, a, il va y avoir des élections présidentielles en 2022. Et là, le, le président Macron, d'abord, c'est, c'est pas clair s'il peut se faire réélire. Il est immensément, immensément impopulaire. Un taux de satisfaction qui commence à augmenter mais qui est bien, bien ancré sous les 50 Et là, tout l'enjeu est tellement plus compliqué que chez nous, par exemple, parce que là-bas, y a une espèce de, à mon sens, un très mauvais système, qui est un système à deux tours. Alors, tout le monde se présente, puis là, là, c'est la collection des candidats, tant à gauche qu'à droite, et la règle, c'est ceux qui arrivent, les deux premiers, s'en vont au deuxième tour. Et depuis deux cycles présidentiels, ce que l'on voit, c'est que, la, la droite du Front national avec Marine Le Pen arrive toujours, elle, à rentrer au deuxième tour. Parce qu'on peut arriver au deuxième tour avec 21, 22, 23%, 25% du vote. Surtout quand il y a un paquet de candidats. Et là, par exemple, si vous voulez un, un exemple de ce scénario-là, c'est l'élection de 2002, je crois, où Chirac essaie de se faire élire, Jacques Chirac. Il devait perdre, c'est clair, contre euh, Lionel Jospin. Sauf que la gauche, c'est comme ça arrive souvent, subdivisé en tellement d'options différentes au premier tour. Et là, on vote pour se faire plaisir. Et M. Jospin est arrivé troisième. Alors, il a été exclu du deuxième tour. Et là, la gauche s'est retrouvée à avoir à la voter soit pour M. Le Pen à l'époque, le père de l'autre, ou Jacques Chirac. Et puis, bon, Jacques Chirac a été élu avec 82 mmh. Alors là, la question, c'est comment ça va se positionner? Parce que M. Macron, c'est une espèce de bibitte hors norme en politique française. Il y avait un grand parti ou une grande coalition de droite, il y avait une grande coalition de gauche. Lui, il était un espèce de parti inventé du centre pour la dernière élection et ça a fonctionné. Mais là, personne ne sait vraiment est-ce que M. Macron va être le candidat qui va rallier la droite, le centre, la gauche. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont vouloir se positionner. Et là, c'était très drôle parce que c'est M. Sarkozy qui devait être le grand chef d'orchestre ouais, de la là... de la droite. <rire> là, oui, M. Lulu. M. Sarkozy est occupé ailleurs. Là.
2: Il va peut-être <rire> il aller, aller en prison demander. ou faire de la prison à domicile, on ne sait pas.
7: Oui, il va rester chez lui, Ça, on sait ça. Ouais. Alors là, et pendant tout ce temps-là, que la droite se demande est-ce qu'on va aller avec Macron ou pas, est-ce qu'on va avoir un des nôtres qui va aller là, le risque de division à droite comme à gauche favorise, disons, un parti plus clair avec son électorat. Non, mais ça favorise son... aussi
2: euh, peut-être euh, la venue d'un underdog aussi, là.
7: Normalement, on dirait non, mais M. Macron nous a prouvé que oui. Ben oui. Parce que dans un système à deux tours, tout peut arriver. Ben oui. Et là, à gauche, on va voir, est-ce que la gauche va se subdiviser pour se manger entre eux puis s'exclure eux-mêmes, s'auto-exclure du deuxième tour, ou au contraire, c'est M. Macron qui va se faire sortir de l'équation. Puis là, à gauche, on parle beaucoup de Christine Taubira, l'ancienne ministre de la Justice qui avait fait le mariage pour tous. Mais regardez bien dans votre rétroviseur de gauche, peut-être la mairesse de Paris, Mme Hidalgo, qui fait partie des rumeurs comme une candidate qui serait assez connue pour rallier la gauche. Mais pour penser et comprendre la politique française, il faut tout analyser entre est-ce que je suis capable de me rendre au deuxième tour? Et là, après, ça, c'est une autre équation. Oui, mais on serait tu prêt, prêt en à... France
2: à, à porter une femme à la tête de la République? Et là, là.
7: Ben là, Adam, je vous dirais que la femme la mieux placée pour gagner, c'est peut-être bien Mme Le Pen qui est quand même arrivée ouais. deuxième la dernière fois. Il et et le, le Front National, ce n'est plus un parti euh, à la marge, c'est, on pourrait dire, le premier parti politique de France, quelque part. C'est une force politique très importante qui répond et qui a des appels autant à droite qu'à gauche. On est plus dans un, un populisme de droite relativement infréquentable pour certains, mais qu'on ne peut pas ignorer comme une force politique majeure dans le, dans le paysage français. Là.
2: Bon, on va surveiller ça et on va surveiller aussi la mairesse de Paris, Anna Hidalgo, qui, selon toi, a des bonnes chances de faire son chemin dans cette course-là. Bon, là, Guillaume, écoute, Hier soir, hier soir, hier soir, mon feed Instagram était pr... était vraiment plein de cette entrevue euh, qu'ont accordé Harry et Meghan à Oprah Winfrey. Euh, écoute, c'était absolument... c'était tapissé, là. Et ce qu'on nous montrait, c'était cet extrait où euh, on parlait, justement... Euh, où c'était Meghan qui parlait, parlait, justement, euh, des questions qu'elle s'était fait poser, notamment sur la couleur de son enfant à venir... Moi, j'avais l'impression que tu allais vouloir me parler de ça aujourd'hui parce qu'on a l'habitude de parler de politique internationale ensemble, mais...
7: Non. Non? Non, j'en m'audit. Il n'y a rien qui me... Ça me dégoûte l'espèce d'épanchement de la vie sociale de la monarchie.
2: Non, mais attends, 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 attends. Oui, oui, mais en même temps, on a deux personnes qui décident de tourner le dos à cette vie là et qui décident un peu de venir euh, révéler les salles secrets, là.
7: Oui, d'abord, appelons. regardons ça un peu plus loin. D'abord, Vas-y. tournez le dos aux dernières nouvelles. Là, ils n'ont pas renoncé là, à leurs privilèges incommensurables, à commencer par des privilèges financiers des dotations qu'ils n'ont que parce que Monsieur est le fils d'eux. La seule raison, ce pas parce qu'il a travaillé très fort dans sa vie.
2: Oui, mais il y a beaucoup dans de gosses chose. de riches qui sont la même affaire. Là. On s'entend-tu? Hein? Oui, Prennent mais
7: en là, mais de là à avoir un statut mondial juste parce que parce que au moins, il n'y a, a rien fait rien. Ça n'est que j'existe par le droit du sang, ce mm-hmm. que je trouve parfaitement répréhensible. Et en plus, comprenons-nous bien, ils ne sont pas allés au bureau du directeur de la discrimination pour se plaindre. Là. Ils sont allés voir Oprah Winfrey et ils ont monnayé ce qu'ils avaient à dire pour, ce qu'on en entend, la ronde somme de 7 millions de dollars. Je trouve ça plusieurs niveaux de minables. Oui, parce que cet argent-là, ils n'en ont ils sont... pas
2: vraiment besoin. Ils pourraient le remettre à un organisme de charité, par exemple. Si je me fie à ce que tu me dis, ils ont des trusts incroyables, ces gens-là. Je pense que ça va bien au niveau de la pérennité de leur fortune.
7: Ça peut-être qu'ils se sentent bien stressés parce que soudainement, ils ne sont plus des multimillionnaires, ils sont <rire> juste des millionnaires. Oh là, là. Je veux dire, non, mais il y a des stress difficiles dans la vie. Là. Ils sont revenus sur le là, plancher on a des moldus. Ce des... a... c'est pas des anciens monarques. Ce sont des gens qui jouent le star system et qui voient des gens qui sont. Je vous dirais la, la réplique suivante, et je pense c'est dans le film ridicule. La monarchie et particulièrement la reine, est vrai, ne sont pas des sujets de conversation. C'est profondément. Mais pourquoi humiliant. ça
2: fascine tout le monde à ce point-là Parce que là, c'est. Écoute, à l'échelle planétaire, j'ai quatre télé. Euh, dans mon studio là, pendant qu'on se parle Guillaume euh, et pendant euh, ta chronique là, deux télés nous montraient euh, Harry et Meghan ça fait le tour du monde, ça fascine les gens et ça met la famille royale dans l'embarras aussi là, on a toutes sortes de commentateurs qui analysent tout ça, euh, qui analysent chaque mot chaque virgule, chaque regard écoute, Oprah a même été obligé de revenir sur cette entrevue-là, je pense que ça fait comme une trentaine de minutes là, pour euh, clarifier euh, ce qui a été dit notamment sur la couleur de la peau des enfants de Meghan et Harry ça crée quand même beaucoup de vagues. Pourquoi on est encore autant fasciné par la monarchie puis par les secrets dans le coffre de ces gens-là?
7: Je vous dirais que c'est la même chose que Trump, quelque part. Pas du tout que c'est le même phénomène politique, mais parce que ça génère des clics pour Oprah, c'est un 7 millions très bien investi. C'est ça que ça fait. là. Alors, c'est clair qu'elle a vendu ça beaucoup plus cher. Elle a fait un beau profit avec ça. Moi, je suis plutôt dans l'école de Peter Pan. Dans Peter Pan, si vous vous souvenez, il y a la fake clochette ou pas la fée Clochette, mais il y a une fée. Et la fée meurt si on arrête d'y croire, si on arrête de l'applaudir, si mmh. on arrête de s'y intéresser. En hein, Coluche disais, dire qu'il suffirait d'arrêter d'en acheter pour que ça ne se vende plus. C'est la même chose avec la monarchie, qui, qui a trouvé un très, très bon modèle d'affaires de générer du média pour les bonnes choses et les mauvaises choses et de jouer la chose d'un côté comme de l'autre. Alors, volontairement, je refuse d'écouter cette entrevue-là. Volontairement, Moi, je, je refuse de mais... sur les nouvelles de monarchie. Mais il faut se poser
2: que des volée. questions, il faut se demander pourquoi ça fascine autant les gens. Et par ailleurs, euh, Harry et Meghan euh, démentissent le fait d'avoir été payés. Hein. Ils disent que c'est pas vrai. Non.
7: Alors, on ira, s'ils veulent soumettre leurs finances à l'examen général, ça va me faire plaisir, ça va me donner plein d'autres arguments pour abolir la monarchie et les privilèges de <rire> sang. T-
4: oui,
2: mais en même temps, fait, tu, tu déchires dirais, la chemise en parlant d'Harry, Meghan, Guillaume, mais on va s'entendre, là, on a toute une nouvelle monarchie à, à l'échelle planétaire. Quand tu regardes le pouvoir que Kim Kardashian, euh, tu me parlais d'une personne qui n'avait pas fait grand-chose, puis qui bénéficiait de privilèges parce qu'elle était née dans une famille. Euh, je ne dis pas que c'est le cas de Kim Kardashian, mais on a plusieurs figures en ce moment. Moments, planétaire très influente très riches, qui n'ont que pour seul fait d'armes d'être célèbres d'être connus
7: oui et là-dessus c'est la nouvelle monarchie je peux ça. pas changer ça le problème c'est que la monarchie c'est un privilège par le droit du sang qui supposément vient de Dieu n'oublions mmh. pas ça ah
2: oui on n'oublie pas on n'oublie pas
7: si c'est juste quelqu'un qui est vraiment vraiment populaire sur Instagram fort bien tant mieux pour eux si tu t'adonnes à être en passant mon chef d'État, là, j'ai un problème avec ça. – Non, je comprends. – Si si c'était le monarque des Espagnols, je trouverais ça ridicule, mais ça me fâcherait moins que de savoir que c'est la famille royale qui est supposée me représenter, moi. Ça, je trouve ça particulièrement humiliant. –
2: Mais tu vois, moi, ça ça me fait exactement euh, l'effet contraire. Je n'ai pas écouté l'entrevue, puis il y a tellement un tollé autour de ça. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? (rire) – c'est sûr que ce soir, je me clanche l'entrevue d'Harry et Meghan à Oprah. Par les
7: anciens, par les aromages, mais par les enfants. Ben, ils ont réussi à monétiser ben oui. leur truc. Évidemment, à un moment donné, là, ça ne finit plus. Là, c'est un roman-savon euh, qui est particulièrement intéressant. Mais franchement, là, à tout le moins, on peut dire que dans la famille royale, ils ne sont pas tous égaux. D'ailleurs, ce qui est très drôle en Europe, c'est qu'on dit souvent, c'est une peinture de Goya. Mais fondamentalement, ils n'ont pas le sens de l'État de la reine Elisabeth II, même moi qui est un républicain jusqu'au bout des ongles par rapport à la monarchie, je suis capable de reconnaître que tous les descendants ne valent pas la mer, ça c'est très
2: clair. Ben oui, bon ben, puis j'invite les gens à l'écouter The Crown de cette série fascinante euh, sur euh, justement la famille royale euh, britannique. Guillaume, on se reparle demain. Au plaisir. Bye.
1: Geneviève Peterson, une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: On est avec Madeleine Pilote-Côté. Salut, Madeleine.
8: Allô, Geneviève. Bon lundi.
2: Bon lundi. Journée internationale des droits des femmes. Non, ce n'est pas la fête des mères.
8: Non, non, non. Donc, non, merci pour les fleurs. Non, merci pour le chocolat. On va passer notre tour à cette année. On en a déjà eu à la Saint-Valentin. Aujourd'hui, on revendique nos droits. On parle des, des droits des femmes. C'est important de le faire. Mmh. Puis, on, on s'accepte en tant que féministe frustrée, frustré, Geneviève. Arrête, même, non, 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 non. non. Moi,
2: j'accepte pas cette, euh, cette étiquette-là. Je ne suis plus capable d'entendre ça. À chaque fois qu'une femme dit quelque chose, c'est une baisée, c'est une féministe frustrée. Euh, non, ça, euh, c'est hors de question pour moi. Moi, je n'accepte plus ça maintenant. Je ne m'en vais même plus chez nous me cacher en disant que je vais ignorer ce genre de commentaires-là. Euh, écoute, je, je sens, puis je, je sais pas si tu sens ça toi aussi, Madeleine, mais que par rapport aux années précédentes, il y a une espèce de lati- lassitude ou, ou de frustration. Euh, j'ai l'impression que les filles les femmes de mon entourage sont plus fâchées que d'habitude
8: ben il y a de quoi être fâché, il y a de quoi être en colère parce que les les, les droits des femmes ben ça, ça avance un petit peu par petit peu il, y a, il reste beaucoup beaucoup de chemin à faire puis ben comme je disais tantôt Geneviève moi je l'assume ma, ma frustration puis il y a de quoi <rire> être frustrée puis être en colère Regarde, j'ai 24 ans je suis une jeune femme puis je suis déjà en colère donc euh, c'est parce que toute ma vie moi j'ai, j'ai 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 dû apprendre à être une femme puis ça c'est vraiment difficile ça veut dire j'ai quoi de... apprendre à être une femme bien, après, en j'ai, temps, j'ai plein d'exemples. J'en parle dans ma chronique d'aujourd'hui, dans, dans la section d'opinion du Journal de Montréal et Québec. Mais, par exemple, juste à trois ans, là, quand j'étais à la garderie, puis, ben, que j'ai compris que pour être une bonne fille, il fallait que je reste calme, tu sais, qu'il fallait que je reste dans mon coin, ne fallait pas trop se déplacer. Sinon, je donne un, un autre exemple qui est pas dans mon article. Euh, quand j'étais allée, euh, par exemple, à l'école de l'humour, tu sais, ben, j'ai, 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 on se demandait pourquoi il y avait pas beaucoup de femmes à l'école de l'humour. C'est parce que les fait. femmes sont pas drôles, tu savais pas? Ben, parce que les femmes sont pas éduquées pour être drôles ah, okay. si je l'ai déjà dit à l'émission, mais une fille qui a un sens de l'humour, c'est, c'est un gars qui recherche une fille qui a un sens de l'humour c'est une fille qui est capable de rire à ses jokes ah, sais, c'est, c'est
2: vraiment moi je trouve que les téléréalités à cet effet sont particulièrement représentatives de ce que la plupart des hommes cherchent chez une femme et j'ose croire que ça change là, mais au début de Love Story et d'OD là, les, les gars cherchaient des filles douces et compréhensives il F- fallait pas ben, être pas c'est... douce, il fallait comprendre, puis il fallait accepter, puis il fallait être empathique. Finalement, il fallait être une poupée gonflable.
8: ben c'est, c'est, c'est ça. Puis moi, je suis plus capable de ça, de devoir être douce, puis ça. Puis c'est, tant mieux si on l'est. T'sais, moi, je je suis douce, je suis calme. Mais je main de faire dans une gare de velours. Mais j'ai, j'ai aussi d'autres qualités, puis je suis capable de parler dans le casque du monde, puis je suis capable d'être une leader, puis je suis capable de, que, de que, que, que le monde me suive. Puis, mais je pour sais, qui tu les prends? Pour qui tu prends, <rire> franchement? C'est des caractéristiques qui sont souvent euh, associées euh, aux hommes, puis que peut-être les on impose une. Une certaine honte aux femmes de les avoir, d'être les deux, d'avoir envie que les, les gens nous suivent. Puis, ben je trouve ça bien dommage. Puis, tu sais, on rentre au secondaire. Moi, Geneviève, euh, j'ai, j'ai appris en rentrant au secondaire que on, mon corps allait être contrôlé. ça on me courait après avec des règles pour mesurer la longueur de ma jupe, là, euh, tu Ah oui, le, les l'escouade,
2: jeux. la bretelle, spaghetti. Ça, ça, ça existe ouais. encore en 2021. Moi, ça me jette à terre les politiques vestimentaires dans les écoles qui s'adressent majoritairement aux filles. Puis, l'argument selon lequel, là, mais les gars, il ils n'en ont, ont pas de linge sexy. Ouais, personne n'a jamais trop écœuré les gars avec une longueur de bermuda, c'est vrai. Euh, avec le port de la casquette, peut-être, en classe. Mais c'est comme si tout le temps, on rejetait sur les épaules des femmes le désir masculin. Hey, Karine, il ne faut pas qu'elle porte des épaules euh, dénudées parce que là, euh, en arrière, Jason, il pourrait être bandé. le pied. Là, là, si Jason est bandé, là, il ne pourra pas se contrôler, Madeleine. Tu comprends-tu? Là, il ne sera pas capable d'écouter la prof de mathématiques, le pauvre petit gars. Et là, là. C'est ça.
8: C'est des choses qu'on comprend puis qu'on apprend euh, au fil de notre vie puis ça vient lourd à maner puis rendu dans une vingtaine là moi je suis je écœurée, Geneviève puis j'ai pas peur de le dire je suis en colère puis les, les droits des femmes euh, faut qu'ils avancent notamment euh, faut que les femmes soient payées autant que les hommes faut pas être pénalisé pour la, méta, la maternité sur le marché du travail il faut être équitablement représenté dans les sphères de pouvoir j'en parle, j'en passe moi mais on a le droit d'exister. Mais sais-tu de, quoi, droit je
2: de mais on a le droit d'exister, puis on a le droit de dire que c'est pas juste. Moi j'étais t'ai là, qu'à chaque fois que je fais une chronique avec des enjeux féministes ou qu'on parle d'enjeux féministes ou même euh, pour pas utiliser le gros mot tabou féministe qu'on parle d'enjeux d'iniquité, euh, on a tout le temps du monde qui vient nous écrire en bas qui nous appelle, ou qui nous écrit, faut dire oui, mais les hommes se suicident plus. oui, mais les hommes sont en détresse. oui, mais les hommes aussi souffrent. Oui, oui, un invalide pas l'autre, là. c'est pas le concours de la victime, c'est pas le concours de la personne qui souffre le plus, c'est pas parce qu'on parle d'iniquité envers les femmes, qu'on n'est pas sensible à la détresse masculine. Il faut arrêter de tout mélanger les affaires. Moi, je taboute de tout ça. Je taboute qu'à chaque fois qu'on parle de la journée des femmes, on me dit Mais c'est-tu la journée des hommes bientôt? Euh, » Oui, c'est la journée des hommes le 19 novembre, mais là, c'est la journée internationale du droit des femmes. On a le droit de dire que c'est pas juste sans que tu te ramènes euh, pour nous dire que, mon Dieu, toi aussi, tu souffres. On en parlera demain, mettons.
8: – Bien, c'est ça. Puis je, je, dans mon article d'aujourd'hui, il y en a des commentaires comme ça puis il y en a aussi qui proviennent de femmes. Fait que ça, ça, me, ça, me, ça me choque un peu toujours. – ah, mais Ça, je c'est le patriarcat
2: internalisé. puis En même temps, il faut se mettre dans la peau de ces femmes-là, souvent qui sont des féministes d'une autre génération. On, on, on a de la misère à se mettre dans leur mindset puis à, à se personnifier aussi dans ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont dû traverser pour arriver jusqu'ici, pour qu'on arrive jusqu'ici. J'ai beaucoup de misère, moi, avec les guerres féministes. Il y a des féministes qui se prennent la parole dans l'espace public qui me tombent sur le gros nerf, mais je me garde une petite gêne parce que j'essaie de me, de me mettre à leur place puis de, de me dire que si elles n'avaient pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui. Mais des fois, ça me met aussi en furie. Je dois te l'avouer.
8: Oui, mais c'est, somme toute, il faut juste comprendre que de, les, l'égalité n'est pas encore là entre les hommes et les femmes. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai, j'ai vraiment compris puis intégré dans la vingtaine parce que, tu sais, au secondaire, moi, je pensais que c'était atteint, tu sais, même si on a des exemples un peu chaque jour. Mais attends, ben, on, on Madeleine,
2: t'en, on t'en moi, je t'en disais... T'en je disais jusqu'à, mon Dieu, jusqu'à tard dans la vingtaine, je disais que j'étais pas féministe. me ben, faisait un point c'est d'honneur c'est de dire ça. Moi, je suis pas, pas féministe. Bleu, féministe, berk, berk, berk.
8: Ben oui, c'est le fun de faire partie de la gang de boys. Mais ben, Maintenant, on se comprend hein, on, on comprend qu'on... On n'en fait pas partie. Vie. Ben, on n'en fait pas partie, même si on pense qu'on en fait partie. Oui. Puis qu'on ne peut pas passer une vie à, à essayer de d'intégrer le maudit boys club. Okay, c'est ça.
2: Est-ce qu'on se fait un women's club? <rire>
8: Oui, pourquoi? Pourquoi ça n'existe pas? On le pense. Mais non, on devrait
2: faire un un, un human club parce que justement, il faut arrêter d'être les uns contre les autres. Puis, tu sais, je disais euh, ce matin dans dans un billet de blog qu'à un moment donné, euh, l'égalité, ça va se faire avec tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut que les gars embarquent là-dedans, il faut que les gars revendiquent, il faut que les gars se lèvent puis parlent aussi quand ils voient des affaires. Puis, il faut que les filles se tiennent entre eux autres. Tu sais, ça ça passe vraiment par la solidarité, puis la solidarité de toutes parts. Tu sais, combien de fois les les gars sont témoins d'affaires absolument épouvantables. Puis, se la ferment, disent rien, veulent pas s'en mêler, disent que ça les concerne pas. Euh, on a besoin que les gars se lèvent aussi à côté de nous puis disent, hey, ça, c'est inacceptable. T'sais, on a besoin que les gars, parfois, nous parlent de leur salaire, nous aident en disant, mais moi, je gagne tant, vas-y. Il y, y a tout ça. Il y a une espèce de, de solidarité puis de sororité aussi entre femmes qu'il faut qu'il faut développer, qu'il faut pas lâcher parce qu'on a, nous a aussi, je pense, en tout cas, éduqués à être en compétition les unes envers les autres. Beaucoup.
8: Mmh, oui, oui, oui ça, ça on le ressent puis c'est faut c'est euh, faire du travail mental pour ne pas juger les autres femmes puis, mais c'est vraiment important de, de le faire, puis c'est un des, des premiers pas dans, dans le féminisme, puis un, un des premiers pas vers l'égalité hommes femme c'est vraiment de se défaire de ce qu'on nous a inculqué Non mais puis, c'est euh, de, dur,
2: t'es pas d'accord que c'est mais, dur parce que toute la société mais, nous, 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 nous envoie dans l'autre bord
8: Bien c'est, c'est, c'est complètement difficile, puis ce que je veux dire Geneviève aussi, c'est que euh, oui, on veut que tous les humains soient égaux, les hommes, les femmes, Puis c'est une lutte, euh, une chaude lutte qu'il faut encore mener, mais euh, c'est, c'est qu'on ne veut pas non plus devenir comme les hommes. C'est pas ça notre but. Notre but, c'est d'avoir autant de place dans la société, mais de, de d'être des femmes, de, avec nos caractéristiques de femmes. T'sais, on veut pas être dans un bureau, être PDG avec un cigare et aller jouer au poker le soir. Tu sais, Il y a peut-être des femmes qui ça leur tente, mais on ne vise pas ce que que nécessairement les hommes veulent. On vise à avoir une... une Bien, en passant,
2: ce que les hommes, hommes veulent, ça leur a été inculqué à eux aussi. T'sais, demain, on pourra se parler de masculinité toxique parce qu'aujourd'hui, on se parle d'iniquité. Euh, mais les gars sont pognés aussi dans des schémas, dans des cartes cans qui les étouffent, qui les empêchent d'avancer, qui les empêchent de demander de l'aide. Euh, t'sais, tout le monde est pogné dans, dans, dans ces espèces de, de personas euh, qu'on nous a inculqué depuis qu'on est tout petit dans le fond. Donc ça aussi, c'est une discussion qu'on pourrait avoir. Madame, puis de l'autre côté, merci. On se reparle.
1: Demain. À demain! D'autres. Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCM.
9: Bon, le, le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Pour célébrer hein, les acquis, Geneviève Peterson, qui est en direct de nos, nos studios de Cube Radio. Bonjour. Salut Marc-Claude. Mais. Mais aussi, pour constater en Geneviève qu'on a encore pas mal de chemin à faire pour l'égalité, pour toi ça veut dire quoi exactement, le 8 mars?
2: Bien, je sais pas si j'ai envie de célébrer nos acquis. On dirait que cette année, les, les madames, on est un peu plus fâchés, un peu plus déçus. On a mangé une coupe de mornif depuis quelques années, des combats qui n'ont pas été, qui n'ont pas eu l'issue auquel on se serait attendu. Ça, c'est une chose, mais moi, je veux qu'on revienne à ce que c'est la Journée internationale du droit des femmes, parce que je vois plein de gens plein de bonnes intentions. Là. Euh, par exemple, ce matin, me souhaitaient bonne journée de la femme comme si c'était la fête des mères euh, comme si c'était euh, la journée des adjointes administratives c'est comme si c'était la Saint-Valentin euh, du monde qui achète des fleurs euh, qui achète du chocolat qui veulent même faire un cadeau c'est super gentil là puis je, je le comprends l'impulsion mais mais c'est pas ça c'est pas ça la journée internationale du droit des femmes euh, puis ce marketing là il est quand même préoccupant euh, ce matin juste pour je savais qu'on allait se parler de ça puis J'ouvre euh, ma boîte courriel, puis je regarde un peu euh, dans la section satanique, là, la section promotion, la section où je veux jamais aller parce que ça me fait dépenser trop d'argent il y avait plein de codes promo pour la Journée internationale du droit des femmes. Puis je me dis, vraiment, c'est ça que les, que les marques veulent m'envoyer comme message. Hé hey Geneviève, aujourd'hui, là, t'as un petit 10 sur de la lingerie fine, t'as un petit 10 sur une nouvelle paire de souliers, t'as un petit rabais sur du rouge Non, tu sais, la Journée internationale des femmes, c'est pour célébrer, oui, les acquis, tu l'as bien dit, euh, marc claude parce que je pense que si euh, les femmes s'étaient pas battues avant, là, toi puis moi, on serait pas là, là. On serait pas en train de se parler à la télévision aujourd'hui. Ouais, ouais. Euh, donc, faut célébrer ça puis c'est bien, mais c'est surtout pour se rappeler ce qu'il reste à faire parce qu'on a fait les grosses affaires. T'sais, les femmes ont le droit de voter, les femmes ont le droit de travailler. Euh, il pas longtemps, là, c'était ton mari qui fallait qu'il signe à ta place à la banque. Tu n'avais même pas de compte de, de compte de banque. Maintenant, c'est comme, j'appellerais ça en bon québécois, il nous reste un peu le fine-tuning <rire> à faire, le, la dentelle. C'est-à-dire, euh, c'est pas vrai que les filles gagnent encore le même salaire que les gars dans bien des domaines. Euh, puis, Il faut avoir un peu l'humilité de se regarder en pleine face, puis de se dire hey, « est-ce tu vrai, mettons, on, on accorde-tu la même importance aux femmes qui prennent la parole en public? On est-tu peut-être un peu toujours en train de critiquer euh, leur apparence physique? » Puis juste, tu sais, à partir, là, je me disais tantôt « Ah, je pourrais faire LCN, pas maquiller, puis pas coiffée aujourd'hui, juste pour... parce que c'est la journée internationale du droit des femmes. Je n'étais pas « game <rire> ». Je ne pas game.
9: Je me disais, bon, oh non. Je t'avoue non. que non plus, je serais pas été game d'arriver à pas maquiller. Ben, non. Mais, mais on sent que c'est un terrain qui est un peu glissant aussi. Tu sais, quand tu dis le fine-tuning, oui. euh, c'est quand même un discours qui choque des gens, pas seulement des hommes, des femmes également qui disent, ben là, c'est assez, le 8 mars, ça n'a plus vraiment sa raison d'être en 2021.
2: Et ben, en même temps, euh, les femmes ne gagnent pas le même salaire. C'est prouvé par plusieurs mmh. études euh, que, euh, admettons, dans une situation comme la pandémie, par exemple, ce sont les femmes en grande majorité qui développe euh, de la pauvreté. Il y a plus de violences conjugales qui visent les femmes. Il y a plus de meurtres conjugaux qui visent les femmes. Tu sais, statistiquement, je veux dire, les chiffres sont là, les statistiques sont là. C'est difficile de le nier. Après ça, est-ce que les gens sont peut-être tannés de s'en faire parler parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train de critiquer? Peut-être. Mais moi, je, je trouve ça pas. Je comprends ça comme ça. Tu sais, la Journée internationale des femmes, c'est pas contre les hommes. Puis quand on parle comme ça, c'est pas pour dire, hey, vous autres, les hommes, là, vous êtes toujours en train de nous opprimer, vous êtes toujours en train euh, de nous rabaisser. C'est, c'est pas ça du tout. C'est pour se dire, hey, ensemble, tout le monde, là, puis quand je dis tout le monde, je parle pas juste des femmes, je parle des gars aussi, là, il faut comme travailler ensemble pour arriver à ce que tout le monde soit vraiment sur le même pied, soit égalitaire, que les filles aient les mêmes chances, que les filles qui sont moins privilégiées aussi, que ce soit les filles racisées ou les filles incapacitées, d'une quelconque façon, aient les mêmes chances que tout le monde. Fait que je comprends les gens d'être tannés, mais moi, ce dont je suis tannée, c'est qu'on soit pas encore arrivé à la pleine égalité.
9: Oui, parce que le plafond de verre, il est encore là, là dans bien des endroits.
2: Bien, il est encore là. On a encore euh, des gars dans la majorité des postes de direction, tu sais, comme au cadre. Là, c'est encore malheureusement euh, beaucoup des gars. Puis les choses changent. Puis c'est quand même assez... Euh, paradoxal de penser à tout ça, parce que tu te dis, mais comment ça que c'est ça, s'il y a tellement de filles qui sont diplômées à l'université, même ça dépasse les gars, euh, si on a autant de filles qui veulent faire des carrières, comment ça que ça bloque à un moment donné, bien, c'est à cause des, des préjugés peut-être qu'on a, puis même parfois de façon inconsciente. On va, même moi, même moi quand j'entends par exemple euh, euh, une personne qui fait les nouvelles, puis c'est un gars, je l'écoute, je suis comme, OK, c'est de quoi il parle, c'est un gars, puis même moi quand je m'ostine sur Facebook avec un gars, je suis tout le temps en train de me dire, ouais mais là, je, ça doit être vrai, lui, qu'est-ce qu'il dit il doit Connaître plus son affaire que moi. On les a à l'intérieur de nous, ces biais là qui sont inconscients. Puis d'en parler, ça ne fait pas de nous euh, des féministes enragées ou des filles qui haïssent les hommes. Au contraire, je pense qu'il faut commencer à s'avouer ça pour pouvoir changer les affaires puis il faut que les gars soient avec nous là-dedans. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire. Soyez avec nous puis parlez quand vous voyez des situations qui n'ont qui pas de bon sens, que vous voyez qu'on, qu'on essaie de faire taire des femmes. Dites-le que ça n'a pas de sens. On a besoin vraiment de tout le monde. Merci beaucoup, Geneviève. On se retrouve demain. Merci.
1: Vous écoutez. Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment enrayer le problème de violence conjugale, les féminicides qui ont lieu depuis quand même le début de l'année? C'est assez préoccupant. Le 5 féminicides qui impliquent des situations de violence conjugale en un mois au Québec. On est avec Catherine Eti qui est chroniqueuse, qui est humoriste, mais qui est marraine du regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale. Catherine, salut. Bonjour, Geneviève. Écoute, tu as fait un statut euh, Facebook pour réagir aux propos de François Legault, des propos qui ont été tenus la semaine passée lors d'un point de presse. Évidemment, le premier ministre qui réagissait aux féminicides qui ont secoué le Québec récemment, là, quand même, des cas assez préoccupants où des femmes qui étaient dans des situations de violence conjugale ont été assassinées par des conjoints, par des ex-conjoints, souvent dans des mm-hmm. circonstances qui étaient euh, assez problématiques parce qu'on aurait pu, en quelque sorte, pour utiliser une expression vraiment pas un si proche, là, voir. Revenir. Euh, ces meurtres-là. D'ailleurs, euh, Manon Monastès l'a bien euh, souligné, euh, dans le cas d'une femme qui est morte dans le nord du Québec, que c'était chronique d'une mort mm-hmm. annoncée. Euh, pourquoi tu as trouvé ça maladroit, les propos du premier ministre?
0: Ben, Parce que, d'une part, j'ai senti que, bon, euh, c'était un peu pour s'en laver les mains, là. Euh, D'une part, euh, M. Legault euh, s'adressait aux hommes pour leur parler d'homme à homme euh, en parlant de masculinité, du fait que c'était lâche. euh, Attends, il a utilisé le le terme viril. Oui, bien, je veux dire, c'est pas... Oh, attends, on a un extrait.
2: On a a un extrait, euh, Catherine. On va va le faire écouter aux gens.
1: J'ai... Le goût de parler aux hommes, d'homme à homme. Il n'y a rien de masculin, il n'y a rien de viril à être violent avec une femme. Au contraire, moi, je trouve ça lâche. Il est temps que les hommes, on se mette ensemble, puis qu'on se dise, on va parler à nos garçons, on va parler à nos chums, mais ça n'a pas de bon sens, Qu'en 2021, on vive comme des barbares, on est dans une société civilisée, toutes les femmes, puis tous nos enfants ont le droit à un milieu sécure.
2: L'important, c'est d'être masculin et viril, Catherine. Oui,
0: de ne pas être lâche parce qu'apparemment, c'est courageux de ne pas être violent envers <rire> les femmes. Bon, okay. là, euh, je veux dire, c'est, c'est super que M. Legault ait adressé la situation, mais euh, le fait est que c'est pas nouveau, là, les féminicides. Il y a des dizaines de femmes qui meurent chaque année au Canada aux mm. mains de leurs conjoints violents. Euh, c'est comme si ça sortait d'un sac à surprise, tu qu'on était tout un peu euh, comme si c'était nouveau que tu voulais entre hommes, d'homme à homme, parce qu'évidemment, il n'y a pas une femme. Il capable d'expliquer ça au monsieur. Et et, 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 puis, ensuite euh, ne pas annoncer de mesures euh, ne pas libérer l'argent que les maisons d'hébergement attendent depuis euh, depuis une éternité donc c'est, c'est vraiment juste pour euh, calmer le jeu pour bien paraître un peu j'ai trouvé que c'était c'était très gênant et, et, et très peu euh, face à la situation qui, qui est alarmante en ce moment d'autant plus en confinement
2: ben puis en même temps euh, et Catherine j'ai envie de te dire que fi aussi du fait que la violence conjugale ce n'est pas juste des coups
0: oui, ben tout à fait. C'est, c'est souvent, c'est comme ça que ça a souvent été représenté, hein, la violence conjugale, mmh. c'est de la violence physique. On cherche, euh, c'est, c'est, c'est dans les spectacles, c'est l'œil au bar noir, c'est la femme battue, mais c'est, c'est beaucoup plus que ça. C'est, et c'est surtout la violence psychologique, la violence conjugale, mmh. c'est le contrôle coercitif. C'est, c'est, c'est tout un système, c'est tout un système de et des stratégies qu'un conjoint violent va établir pour exercer son pouvoir sur une victime euh, de la violence. Euh, euh, sexuelle, de la violence sociale, de la violence économique aussi, il y a des femmes qui n'ont pas accès même à un compte en banque, qui sont complètement à la merci de leur conjoint violent, donc, donc c'est ça, c'est beaucoup plus grand que euh, les claques à si vous me permettez l'expression, et beaucoup de femmes, peut-être présentement qui nous écoutent ne sont même pas au courant qu'elles vivent une ou plusieurs formes de violence conjugale, donc c'est pour ça que moi, en tant que marraine du regroupement des maisons pour femmes victimes De de violence conjugale, ben je je tiens à à m'adresser aux jeunes femmes pour pour faire connaître les multiples visages de la violence conjugale. Et puis aussi.
2: Oui, parce que ça ça touche aussi euh, les jeunes, hein. Parce que SOS Violence Conjugale fait une campagne à cet effet-là. Puis souvent, je pense que ça passe par là. Là, On se dit, OK, à un moment donné, on en parle, mais on en parle, il faut faire des affaires, mais il faut en parler aussi avec les jeunes, savoir détecter très tôt les signaux, si on veut, d'une relation toxique.
0: Oui, tout à fait, ça, c'est ça, ça se manifeste de tellement de façons, euh, surtout avec euh, les réseaux sociaux, avec euh, les téléphones cellulaires, les ouais. textos, euh, je veux dire, les, 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 les jeunes filles sont souvent, c'est ça, totalement pas au courant qu'elles sont euh, aux prises avec une, une situation de violence conjugale, mais euh, il faut dire que euh, comme Louise Riendo l'a exprimé hier à Tout le monde en parle, il n'y en a pas, euh, il y en a pas de, de victime parfaite, n'importe qui peut être victime de violence conjugale, et ça peut arriver à n'importe n'importe quel moment dans notre vie. Tu sais, on s'imagine souvent la, la jeune fille ou la femme un peu fragile ouais. euh, qui vient d'un milieu modeste, euh, qui a une histoire de vie. Ça peut arriver à une femme de 50 ans qui a une business qui fend le vent qui n'a jamais connu ça, puis tout à coup, euh, son monde bascule en, en, en rencontrant une personne mal intentionnée. Ça peut vraiment arriver à n'importe quel moment de sa vie, peu importe l'âge, le milieu dont on vient euh, ou notre origine.
2: Ben, ben oui, évidemment. Puis tu sais, à un moment donné aussi, je parlais avec euh, Isabelle Charret qui est ministre de la Condition féminine la semaine passée, euh, oui, oui. parce que je voulais la voir pour commenter justement les, les féministes. Puis savoir va où ce qu'on était rendu avec les 14 mesures qui ont été annoncées au mois de décembre en grande pompe, là, comme c'était la révolution. Euh, oui. puis, non, mais pour vrai, puis tu sais, j'ai pas de j'ai pas doute à savoir que Mme Charest est complètement euh, interpellée par la situation des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il y a personne qui n'est pas interpellée par ça, mais j'ai trouvé sa, ses réponses, moi la seule, j'ai trouvé la réponse du gouvernement Legault, moi la seule, on nous réitère que l'argent est là, qu'on donne de l'argent, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement, puis est-ce qu'on a l'air vraiment de trouver ça inacceptable? Je, je le sais pas, tu sais, parce que pendant qu'on fait des enquêtes, pendant qu'on fait euh, des commissions d'enquête, justement, qu'on fait des recommandations, mais il y a des gens qui sont ponies, des femmes qui sont pognés dans leur maison, mm-hmm. puis qu'ils se disent, mais qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Je n'ai pas de logement où aller, j'ai pas d'argent. Euh, puis je pense qu'il faut répéter aussi qu'il faut qu'il faut appeler si jamais, C'est parce que je ne veux pas qu'on donne l'idée aussi qu'il n'y a pas de place dans les maisons d'aide. Là.
0: Oh non, absolument pas. Il y a, euh, les, les, les maisons d'hébergement d'abord, il y en a 43 à travers la province. Elles vont toujours trouver moyen de vous loger. Euh, il faut savoir que les maisons d'hébergement et d'aide, elles sont ouvertes 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, il n'y a pas de mauvais moment pour appeler. Ça peut être au beau milieu de l'année, ça peut être n'importe quand. Euh, il, il, il faut pas avoir peur d'appeler non plus. Je sais que, en ce moment, euh, en situation de confinement, c'est d'autant plus difficile pour les femmes qui sont victimes de violences parce qu'elles sont, euh, ben, c'est ça, confinées avec leurs ouais. conjoint, difficile d'avoir un, un moment d'intimité. Euh, ça peut se faire par courriel, ça peut se faire euh, par texto, ça peut se faire euh, euh, à la pharmacie, euh, demander de, un, un téléphone. Euh, vraiment, il les, les, y aura toujours de la place en maison d'hébergement. Et vous n'avez pas besoin... De, d'avoir quitté votre conjoint violent pour demander de l'aide. Vous n'avez pas besoin non plus d'aller habiter en maison d'hébergement. Euh, ça peut se faire par étapes. On sait que c'est pas facile. Souvent, ça prend 7 à 10 tentatives avant d'être capable de, de quitter un conjoint. Il mmh. euh, faut pas avoir honte de ça non plus. là, Parce qu'on a souvent tendance à remettre la honte sur, sur, sur les femmes qui sont victimes ouais. de violence. Ouais, puis que tout le monde se, tout
2: le monde se, se dit « Mais pourquoi il retourne dans le fond? C'est ah, parce qu'elle aime ce c'est ça. » On est encore pogné dans ces préjugés-là. Là.
0: Oui, on est très pogné dans ces préjugés-là. Il ne faut, euh, faut surtout pas les entretenir. Oui, mais non. Vous, vous constatez aujourd'hui que vous êtes peut-être victime de violence. Surtout, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur d'appeler. Il y a de l'aide et c'est vraiment possible de s'en sortir. Les intervenantes sont formées pour vous accompagner euh, dans le système juridique, avec la DPSI si vous avez besoin. Elles sont formées aussi pour euh, vous aider à vous reloger euh, après les maisons d'hébergement. Donc vraiment, et c'est gratuit. Il ne faut pas oublier que c'est gratuit.
2: Oui, c'est vrai, tu fais bien de le souligner. Catherine Etienne, merci, qui est chroniqueuse et qui est marraine du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales.
1: Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
2: On poursuit cette discussion sur la Journée internationale des droits des femmes. Danny, salut. Allô! – Bon, tu veux qu'on se parle euh, de qu'est-ce que les hommes peuvent faire, parce que ça fait depuis le début de l'émission que je répète, (rire) puis j'avais hâte de de te parler à ce sujet-là, que les hommes peuvent être des alliés euh, dans ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre la parole, euh, qu'ils peuvent être à nos côtés, on n'est pas les uns contre les autres.
10: Ouais, tout à fait. Écoute, moi, je, je suis mon fil de médias sociaux comme à chaque jour, tu
2: sais. Mm. Puis c'est quand même truffé
10: de petits trésors, hein. Puis je trouve ça intéressant, puis c'est la première fois que je vois ça cette année, à, à, en tout cas autant, faire la différence entre la journée de la femme et la journée du droit des femmes. Parce que bien souvent, ton, ton colon va arriver, Ben là, comment ça qu'il n'y a pas une journée de l'homme? Mais
2: il y en a une, c'est le 19 novembre.
10: Ah ouais, mais ben personne la fête. C'est drôle, hein? <rire> à part peut-être des incels vraiment fâchées qui sont là puis, euh,
2: non, je sont, pense qu'il y a euh, certains chroniqueurs ici qui a fait. je pense
10: <rire> je suis persuadée aussi mais tu vois, c'était, c'était curieux d'avoir, euh, d'avoir ton opinion là-dessus moi, parce que, est-ce que tu trouves qu'une journée par année c'est assez est-ce que tu penses que c'est une façon pour les gens de se dédouaner de cette réflexion-là, d'être attentif de se rappeler, ben oui, le droit des femmes c'est important avec, avec tout ce qu'on vit et la façon dont les gens se polarisent euh, est-ce que tu penses que cette journée-là, ça, ça devient pas un peu réducteur à la fin? Ou c'est important?
2: Bien, je trouve que cette journée-là est fondamentale en ce moment. Euh, oui. ce que je trouve un peu déplorable, par contre, c'est que là, aujourd'hui, tout le monde se déchire la chemise sur la place publique en parlant des inéquités, des droits, des femmes, mais demain, oui. ça va être le retour à la programmation régulière. Je dis pas, je dis Alors, pas qu'on doit. C'est comme les où tout le
10: monde se tient la main, euh, puis sont Québécois, oui. au <rire> Québécois, ça brosse, Puis le lendemain, ils sont même pas capables de se dire bonjour.
2: Ben, c'est un peu ça. Euh, Donc, il y a une certaine hypocrisie. Euh, Je pense que les médias euh, bon ont comme pas le choix si on veut de faire des dossiers aujourd'hui sur ce qui se passe avec les femmes, nous montrer des femmes. Euh, inspirante. D'ailleurs, il y en a sur la Une, Journal de Montréal, ils ont fait un sondage euh, léger, là. Céline Dion, euh, Thérèse Cassegrain, Jeannette Bertrand, j'aurais eu tout plein d'autres idées, mais bon. Euh, <rire> non, mais je veux dire, il y a des filles incroyables, il y a, puis Céline Dion est incroyable, Jeannette Bertrand aussi, mais c'est quand même fascinant aussi de voir euh, les, quelles, quelles sont les femmes que les Québécois admirent. Juste pour ça, ça vaut la peine d'aller regarder, mais c'est comme si c'était un passage obligé aujourd'hui. C'est comme si on n'avait pas le choix. Il euh, faut en parler, puis en même temps, c'est un peu comme la parité, là. si on ne l'impose pas, ça arrivera jamais. Fait qu'à un moment donné. Euh, Je pense que ça en prend des journées comme ça. Mais je pense que c'est important de souligner à gros traits euh, que de souligner le fait que les femmes vivent des injustices, ça n'enlève rien aux hommes. C'est pas les femmes contre les hommes. Non, mais c'est parce que moi, j'ai des régents qui m'écrivent en ce moment, puis plein de monde pour me parler de ce que je viens de dire à LCN que c'était bientôt les femmes qui allaient dominer le monde si ça continuait de même. On ne veut pas dominer le monde on veut juste avoir les mêmes chances que tout le monde de le dominer.
10: Mais ben c'est là, c'est, c'est là que tu vois le réflexe, hein? Oui, c'est comme si c'était une attaque. tu m'as enlevé ma domination, là, hey, c'est à moi cette domination-là. Touche pas
2: à ça. Ben, c'est ça, mais c'est en même, même temps, puis je peux comprendre que c'est jamais le fun de se faire enlever un privilège. C'est, ça a toujours été de même, c'est toujours de même que ça a marché. Quand tout à coup je cogne à la porte, je fais Hey! c'est plus de même que ça va aller, mon Jerry. Tu sais, c'est sûr, ouais, c'est pas le fun.
10: Hey, là. Tu, tu vas arrêter de me mansplainer là, de, de, de me dire ce que je pense, ce que je ressens. C'est fou. Hein? Je disais beaucoup de dossiers ce matin sur, euh, sur justement, euh, les statistiques. Euh, il y a des appareils, mais, des applications maintenant qui peuvent dénoter le mansplaining dans une, une réunion. Euh, <rire> mais pas les, besoin. Les gens vont prendre la parole et ils vont, ils vont dénoter le mansplaining. Puis le, combien de fois les femmes se sont fait couper? Tu sais,
2: Un couper? Euh, attends, couper. Non, couper, couper, c'est une chose. Combien de fois ça m'est arrivé dans une réunion de dire quelque chose? Que personne relève ce que j'ai dit, puis que deux minutes plus tard, un gars disait exactement la même affaire, puis que l'on fasse Ah oh, mon Dieu, quelle bonne idée, quel génie!
10: Aïe, aïe, aïe. Ben, tu trouves pas que c'est difficile à casser le Boys Club? Tu sais, euh, on, on, j'ai lu beaucoup de trucs sur le mentorat, puis euh, d'avoir justement euh, des gens qui se retrouvent ensemble, puis que la, la direction, ça finit par être une espèce de, de question d'affinité. Puis un peu comme une équipe de hockey, des intérêts communs. Euh, c'est un peu narcissique aussi où tu te, tu te projettes dans l'autre tu te vois plus jeune, puis il y, a, il y a des gros patterns qui sont à
2: casser. Qu'est-ce que. Mais, mais mettons-moi de des exemples de patterns. Toi, tu te mettons, tu te remets en question comme gars quand tu vois tout ça. T'essayes-tu de dire, bon, ben, euh, peut-être que quand je fais telle ou telle chose, parce que moi, je euh, sais, j'ai souvent ces discussions-là avec mon chum. Euh, bon sur les inéquités, puis tout ça, puis des fois, il fait des trucs sans s'en rendre compte, puis au début, quand on s'en parlait, il se sentait très attaqué, tu puis je comprends qu'on, qu'on puisse se sentir attaqué, mais à un moment donné, force est d'admettre qu'il faut réfléchir aussi. Et moi aussi, j'en fais des affaires pas correctes dans vie. Euh, tu tout le monde en a des biens consciences normales.
10: Bien, tu sais, je pense qu'il faut juste les accueillir avec ouverture. Moi, c'est sûr que je me lève jamais le matin en me disant que je vais mal faire. C'est toujours d'être une bonne personne. ça, niaiseux, ça va, C'est la chose la plus quétaine de la Terre. Hmm. j'essaie toujours de faire du bien c'est... Je me lève jamais dans le de faire du trouble fait que, à, à, pis c'est un peu comme, euh, comme le, le privilège là qu'on a toutes les tensions qu'on ressent puis qu'on dénote j'ai l'impression qu'il y a une grande loupe sur un paquet de phénomènes sociaux qui est un petit peu endormi puis on a le temps de les observer puis ça fait du bien ça fait du bien de crever ces gros abscès juteux là si c'est pour rester pis, Oui, moi c'est... Ouais, ouais, ouais mais je... c'est, c'est là ah, où je suis
2: peut-être un petit peu euh... Je ne sais pas, peut-être cynique, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas une vraie volonté de faire changer les affaires. J'ai l'impression que souvent, euh, les employeurs, euh, puis ça peut être la même chose aussi pour la diversité, là, cochent des cases en ce moment, oui. se disent qu'il faut mettre des femmes, qu'il faut mettre des personnes racisées euh, dans des postes clés ou à l'antenne. Là, je parle du milieu des médias parce que c'est le milieu que je connais, oh. mais je n'ai pas l'impression que le changement il est en profondeur. J'ai l'impression que c'est comme pain in the ass, que c'est comme un mal nécessaire parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont poussés dans leur dernier retranchement.
10: Ben j'ai l'impression que c'est parce que c'est pas incarné. Tu sais le changement si ça vient pas de toi là, puis ça t'est poussé dans la gorge, ben tu vas le faire pareil. Puis justement tu vas cacher des cases. Mais ben, tu sais je pense que à force d'avoir des exemples de sensibilité autour de nous, puis d'avoir euh, d'avoir justement euh, des faits qui sont concrets où tu fais oh ok j'ai mal fait, oh j'arrête pas de plainer pendant mes réunions, oh j'arrête pas de de, de privilégier des, des CV masculins. Si je me retrouve avec des CV, euh, des CV qui n'ont pas de nom, ben, je ne prendrai pas les mêmes candidatures. Tu sais, quand on casse des biais, quand on s'en rend compte, quand on fait quelque chose qui, avec des exemples qui sont positifs, petit à petit, l'oiseau va faire son nid. Je sais que c'est top, je sais que c'est long, je sais que je suis un gars de 40 ans blanc, ultra privilégié.
2: Honte <rire> ben, à toi! Qu'on genre, te genre, brûle! Genre, qu'on genre, te conduise aux portes de, de la ville! Ben oui, je sais bien.
10: On dirait que je ne peux pas avoir voix au chapitre en même temps parce que je suis un homme blanc. Non, ça, ça ne non,
2: non, marchera pas c'est aujourd'hui. Non, non, non. Non, non, non,
10: mais ce n'est pas ça. Non, 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 mais ce pas là que non. je m'en vais. Attends, Geneviève, là. Mais j'ai l'impression que si on n'est pas capable d'accueillir la maladresse de ces personnes-là, puis que ces personnes-là font juste se peur puis gardent leur bien en deux.
2: Ça, ça fait des beaux petits incels. La... Ça fait des beaux ouais, petits incels. des
10: petits incels. Ça tu sais, peut-être que d'être capable de, de, de s'accueillir. Puis de ne pas trop se rentrer dans la face quand on fait des erreurs. Mais c'est
2: si tellement ça, pense, important ce que tu dis, Dani, en ce moment, je pense oui. que c'est la clé parce que euh, faut laisser aux gens le droit de se tromper, euh, puis oui. les gars ont été élevés, tu sais, tantôt je parlais euh, avec un autre intervenant de, de la façon, tu sais, avec madame, puis l'autre côté, là, de la façon dont les gars étaient élevés aussi, pognés dans des carcans, euh, puis il y a un nouveau oui. livre euh, qui a été écrit par Elisabeth Plank, là-dessus, là, euh, la masculinité positive, euh, vous aussi, vous êtes pognés dans vos affaires, puis c'est à cause de ça, parfois, que certains gars ont des comportements malheureux, faut être capable de comprendre ça comme fille, il faut être capable de se dire, écoute, ça, ça vient de là, comment je peut faire pour avoir une discussion avec cette personne-là? Je vais te donner un exemple, OK? Oui. Euh, en fin de semaine, il y a un auditeur qui m'a écrit euh, tard le soir, un samedi. Euh, m'a envoyé un message euh, bon, que je qualifierais d'un peu creepy, il me parlait de ma beauté, puis tout ça, puis c'était assez malaisant. Là. Il me parlait de sa blonde, puis toutes sortes de choses comme ça. Puis là, j'ai décidé de ne pas y répondre le soir. J'étais vraiment fâchée là, d'avoir reçu ça, puis ça me tentait pas, puis je trouvais ça un peu dégueu. Mmh. Puis le lendemain matin, j'ai dit, sais-tu quoi? Je vais y répondre ce que ça me fait de recevoir ça. Tu sais, j'y ai écrit, wow. puis j'ai dit, regarde, tu m'as envoyé ça. J'aurais pu pas te répondre, mais euh, moi, euh, ça m'a mis mal à l'aise. Voici pourquoi, puis je le pense. Tu sais, si moi, mon chum écrivait tard le soir comme ça à des femmes pour leur faire ce genre de commentaires là ça me ferait de la peine. Ça me ferait vraiment de la peine. Puis il m'a répondu, puis il a pris conscience que c'était déplacé. Pis oui. Alors que j'aurais juste pu l'insulter ou j'aurais juste pu peut-être le ghoster puis jamais répondre, puis on n'aurait pas eu cet échange-là puis il n'aurait pas réalisé. Fait qu'il faut s'ouvrir aussi à un moment donné euh, puis laisser la chance au coureur justement de s'être mis le pied dans la bouche, de se reprendre.
10: C'est beaucoup plus facile puis il y a beaucoup plus d'énergie dans le fait de se fâcher. Tu sais, la colère, là, c'est comme des petites roches de craque. Mais j'étais
2: fâchée, là. J'étais fâchée au oui, début. Mais...
10: Parce que tu peux réagir sur la tu faire mon gros calvaire. Mm. Tu m'as écrit ça, ça me fait chier, puis là, t'as comme du gosse qui embarque, puis t'as de l'énergie, puis t'as, t'as le goût de te pogner. Mais tu sais, quand tu recules d'un pas, tu restes calme, tu dis, « Bon, OK, qu'est-ce que ça m'a fait? Je le nomme, je le dis. » Ça va faire du millage, ça va se rendre probablement à ses enfants, ça va changer la façon dont il se comporte avec les gens autour de lui, puis tu vois, ça, c'est une personne. Ben, ça prend de la patience, puis ça prend de la compassion. Bon, on n'est pas obligé de l'avoir autre, tout le temps. De la bienveillance. Ben, Christy, ça fait partie de ça. Si on veut que ça change, je pense qu'il va falloir prendre les gens par la main, un à la fois, puis essayer de ne pas trop se fâcher. Pis, euh, ben, ça prend des résultats, par exemple. Oui, pis je pense
2: des fois, il y a certains gars qui n'ont même pas conscience que quand ils font, euh, quand ils ont certains types de comportements, c'est douteux. Là, je parle pas des affaires sexuelles. Là. Je te parle, par exemple, de couper la parole en réunion, de, plein de, des affaires anodines de la vie, là.
10: Oui, c'est considéré comme étant être cavalier, d'avoir du cran, de ne pas avoir froid aux yeux. Mm. C'est la même maudite affaire qu'une fille va faire ça, puis ça va être une maudite bitch, puis en tout cas, c'est vraiment contrôlant nanana. hystérique. On fait juste. Ouais, faut juste s'arrêter à, à cette espèce de double standard. Mais ça, c'est
2: vrai. C'est, c'est fou le traitement, euh, la perception euh, qui est vraiment différente. Là. Un gars qui. qui c'est qui est hands on sur ses affaires, qui est intense, puis qui est exigeant, on va dire, ah, oh, il est passionné par son travail, c'est un perfectionniste, justement là, c'est un intense, c'est un doer, c'est un chef, puis si une fille a euh, les mêmes comportements, ben automatiquement, je, tu l'as dit là, c'est une contrôlante, euh, elle a des problèmes de gestion de la colère, elle doit être menstruée, Puis là, je parle pas de gens qui se fâchent, là. Je, te parle, je te parle juste de personnes qui travaillent bien, qui travaillent fort, qui sont perfectionnistes, qui savent où s'en vont, on perçoit pas ça de la même façon. Mais
10: tu sais, on est souvent en train de sexualiser nos relations. Euh, pendant longtemps, moi, euh, je te dirais que mes collègues autour de moi, je euh, faisais pas rien qu'évaluer leur travail. Je te parle même pas comme étant un patron. Je te parle en général dans la vraie vie, puis probablement que ça sonne des cloches à beaucoup de personnes. tu sais T'as un collègue, il est pas du même sexe que toi. Déjà, l'amitié entre entre les sexes, c'est pas clair. Ça prend du temps à maudit avant de décider que oh, je baiserai pas avec cette personne-là. Puis la, la retirer de cette case-là, qui est un peu animale, c'est tough. Mais tu sais, quand tu es évaluer les gens, je pense qu'il faut enlever la case du cul. Il faut, euh, faut ranger son équipement dans son caleçon tu te dire, bon, OK, j'étais avec un humain à côté de moi. Puis je pense que si on fait juste ce bout-là... De dire, bon, ouais, mais voyons, un humain, sur un lieu de travail,
2: tu n'es pas en train de voir tes, tes collègues de travail comme étant des potentiels baisses, je ne peux pas croire.
10: Ben voyons donc! Les gens ne sont pas ça, tu penses? C'est bourré de monde. Un bureau, c'est quoi? C'est une espèce d'ami de market un peu louche, tu n'as pas le droit de dire ce que tu fais. Les aventures dans les bureaux, dans les lieux de travail, voyons donc, c'est constamment. C'est, c'est gros là, cette affaire-là, c'est énorme. Je vais c'est
2: attendre vraiment de, vraiment je vais attendre de qu'on me révèle euh, les aventures érotiques de Cube Radio. <rire> fait aux auditeurs ouais, qu'on n'a aucun érotisme qui nous unit, toi et moi, Dani. On ne partage, partage que le côté épicurien de la vie. et euh, hey, euh, parlant d'épicure, euh, oui,
10: nous, on, on, est quand même, euh, on est quand même un bon exemple, justement, de gens qui ont une conversation euh, déminée de pouvoir, où on échange, puis on s'accueille. Tu sais, je veux pas, c'est quand même cool, ça. On est chanceux.
2: Ouais, mais je sais pas si je pourrais avoir la même conversation avec toi si j'avais 25 ans je pense pas non mais c'est ça fait que tu vois il y a toujours ces rapports là euh, qui se jouent euh, <rire> je peux parler avec toi de sur un même pied d'égalité parce qu'on est rendu à la même place d'envie aussi tu sais il y a ça euh, qui, qui joue dans la balance aussi avant de te laisser aller Daniel, un petit mot sur les restaurants nouvellement en zone orange là qui peuvent rouvrir aujourd'hui tu as tu tes nouvelles de tes collègues qui sont passés euh, au moins que rouge
10: il ben, y, y a eu un bon article dans le Journal de Montréal ce matin avec des restaurants qui sont à Sherbrooke, dont mon ancien resto, Auguste, euh, qui est bouqué pendant toute la prochaine semaine. Euh, on parle de restaurateurs de Granby, euh, de Bromont, euh, qui sont sur le pied du rue puis qui attendent. Les gens ont hâte d'y retourner. On espère, euh, évidemment, qu'il n'y a pas trop de gens de la zone rouge qui vont se présenter. Euh, donc, Les gens sont contents puisqu'il y a des chalets avec des comptes drôles de puis ça a l'air de faire l'affaire. Donc, euh, on espère que ce ne sera pas des foyers d'éclosion. Euh, vivement la réouverture pour
2: tout le monde. Oui, puis on va se donner euh, on va se donner rendez-vous dans deux semaines pour voir peut-être le compteur repartir à la hausse. J'espère que non. Dani, merci. On se retrouve demain. À demain. Salut. Pour une écoute en tout temps, ce commentaire
0: de Dani Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat.
1: Cube Radio. Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec Jean-Louis Fortin, directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut.
1: Bonjour,
11: Geneviève.
2: Écoute, euh, on fait un retour sur quatre dossiers du bureau d'enquête qui ont fait bouger les choses. Tu écrivais là-dessus samedi dans le journal Le Morin.
11: Oui, pour montrer à quel point, des fois, euh... Quand on, quand on est trop pris dans le tourbillon de l'actualité, oui. on ne bon, se rend pas compte à quel point nos enquêtes font, comme tu le dis, tu sais, bouger les choses apportent des, des changements concrets. Puis On a eu quatre exemples dans les deux dernières semaines, je te dirais, qui montrent l'importance un peu du travail de nos journalistes et, et recherchistes.
2: Oui, puis attendu, Dieu sais qu'en ce moment, il y a bien des gens qui remettent en question le travail des journalistes, donc j'ai envie de te dire que ça fait du bien. Exactement, puis
11: c'est un peu le, le, le ma chronique aujourd'hui, là, on va appeler ça hommage à, no- à nos équipes qui travaillent souvent dans l'ombre pendant des semaines, des mois pour sortir des dossiers. Il faut, faut souligner les bons coups à en Alors, tu disais donc quatre fois plutôt qu'une, récemment, il y a eu des changements concrets. Le premier qui me vient en tête, c'est le chef de cabinet de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, qui va quitter son poste. Puis, bon, il n'est pas quitté son poste parce qu'il est allé, il a quitté son poste parce que le bureau d'enquête a révélé que pendant qu'il était ministre de la Culture, euh, euh, il pouvait continuer à opérer, à diriger, à posséder une maison de disques. Me dis, ah, voyons donc, c'est bien trop évident comme conflit d'intérêts. Oui. Ben oui, tu sais, sa maison de disques reçoit là, des centaines de milliers de dollars, 300 puis 400 000 dollars par année de subvention. Puis lui, c'est le plus proche conseiller de la ministre de la Culture. Alors, — Excuse-moi, et
2: Sandy, mais, non, mais c'est une question peut-être très naïve, jean louis mais comment une telle chose est possible?
11: Ben, — une telle chose était possible parce que, crois-le ou non, Sandy Boutin avait demandé s'il avait le droit de procéder ainsi, s'il avait le droit d'être chef de cabinet et de garder le contrôle sur son entreprise, et il s'était fait répondre oui. Alors, vraisemblablement, bon, okay. euh, la vie... L'avis euh, de la commissaire à l'éthique qu'il avait eu euh, était un peu discutable. On avait dit euh, si tu avais été un ministre, tu n'aurais pas eu le droit. Là, comme tu es seulement le bras droit de la ministre, puis son plus proche conseiller, puis celui qui ultimement est responsable des dossiers, ben là, tu as le droit. Tu sais, ça tenait pas vraiment de vous. Mais mais c'est comme tous les. toutes les lois et tous les règlements, là, c'est fait pour être amélioré, c'est fait pour être puis là, on s'est bien rendu compte, euh, quand la situation était portée au grand jour, que ouais, ça n'a pas d'allure. Donc, M. Boutin, qui, par ailleurs, tout fait ce qu'on lui demandait, là, il s'est, s'est informé, il a demandé autorisation puis il l'avait reçu. Mais bon, là, après un, un deuxième examen, il s'est dit « Ouah, peut-être que je devrais changer de ministère. » Donc, il, il s'en va euh, il s'en va rejoindre la ministre du Tourisme, là où les apparences de conflit. – bon, Est-ce qu'il y a
2: une compagnie de bateaux de croisière? –
7: Ah oh, non, pas à ma connaissance. <rire> okay. Pas à ma connaissance. Bon, un autre euh, impact concret, puis ça, c'est,
11: c'est rarissime, quand un juge se fait taper sur les doigts. Tu sais, on dit souvent, les juges, hein, ils ont une sorte de, de, de pas une infinité, mais c'est un peu, peu des intouchables, hein, bon. Et, euh, euh, Alexandre Billard, là, mon collègue, euh, avait révélé que Jacques Fournier, qui n'est pas n'importe qui, là, c'est le juge en chef de la Cour supérieure, avait fait un voyage en Chine en 2020, euh, mais sans en parler à son patron, sans aviser le commissaire à la magistrature, puis on sait, là, avec la Chine, le Canada, les relations sont très, très tendues, puis lui avait accepté un voyage qui ferait payé euh, en Chine. Alors, euh, suite à notre publication, euh, le conseil de la magistrature s'est penché, a fait une enquête, et ils ont conclu la semaine passée que, effectivement, le juge aurait dû demander à son patron autorisation puis là, je cite la décision, ça aurait donné lieu à des consignes de prudence surtout en présence de tensions entre le Canada mm. et le pays en cause. Pis on comprend là, qu'un juge se fasse reproche ça. Moi, je trouve ça absolument exceptionnel. Il euh, n'y a pas de conséquences concrètes, ça dire qu'il n'est pas suspendu, il n'est pas, euh, pas destitué, ou rien mm. de ça. Il sorte. mange un petit même, ses Effectivement, c'est, c'est rare et que ça arrive. Donc, je, je trouve, c'est, Encore là, c'est une situation qu'on a mis en lumière qui méritait euh, de l'être. Un, quelques jours plus tôt, le gouvernement du Québec a retiré à Pierre Fitzgibbon, hein, Pierre Fitzgibbon, donc le ministre de l'Économie, euh, le, le, la gestion des dossiers dans deux entreprises. On sait que M. Fitzgibbon, en plus d'être ministre, bon, il est en affaires pendant de nombreuses années. Il est encore actionnaire euh, de plusieurs entreprises. En fait, son bas de laine est dans deux entreprises en particulier. Mais en même temps, il avait autorité sur les dossiers de subvention présentés par cette entreprise-là. Fait que bon, ça ne sent pas d'allure, tu es le ministre responsable d'autoriser une subvention à ta propre entreprise. Alors, même si M. Fitzgibbon nous assurait que ce n'est pas lui, ultimement, qui se mêlait de ces dossiers-là, il en était quand même le ministre en titre. Donc, ce que le gouvernement du Québec a fait, encore une fois, après notre publication, c'est que de façon exceptionnelle, on a pris tous les dossiers de ces deux entreprises-là et on les a transférés à la présidence du Conseil du Trésor, donc, à Sonia le Ils
2: ont fait ça, ça, fait ça discrètement, est... hein, Jean-Louis, quand même.
11: Ah, oh, écoute, un petit, un petit décret dans la Gazette officielle qui est comme le, 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 le résumé la publication de tous les changements législatifs qu'à peu près personne n'y lit. Pas de communiqué de presse pour l'annoncer, évidemment. Euh, et et Pierre S. rappelons-le, pas été blâmé une fois. Il a été blâmé deux fois pour Oui, puis se,
2: se défendait devant la commissaire à l'éthique de façon assez cavalière, là. Quand même, hein? ben, en fait,
11: ce qu'il disait, c'est que la commissaire à l'éthique, elle ne comprenait pas sa situation. Elle disait que, euh, clairement, là, c'est, c'est, il, il, dans le fond, il blâmait le travail de la commissaire à l'éthique dans ses enquêtes à son, à, à son sujet. Donc, ce n'est pas fini. Là, La semaine passée, Québec solidaire a demandé une autre enquête sur M. Fitzgibbon, parce que la commissaire à l'éthique, lui avait demandé de prendre toutes les dispositions hum. pour euh, 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 se retirer soit ses entreprises, soit ses fonctions de ministre responsable d'économie, ce qu'il n'a pas fait, selon Vincent Marissal, le député. Donc, on va voir si la commissaire Mme Mignolet accepte une troi... d'entreprendre une troisième enquête sur le ministre en seulement quelques mois. Puis, finalement, euh, et ça, je vais rendre hommage à ma collègue Sarah Monde Lefebvre, qui a passé des semaines à enquêter, à parler à des sources, à confronter deux mairesses euh, de la banlieue nord de Montréal, la mairesse de Pointe-Calumet et la mairesse de sainte marthe sur le lac ce qui lui permettait d'écrire à la fin février que les deux mères étaient ni plus ni moins qu'ingérées dans le processus judiciaire. C'est-à-dire que, que le conjoint d'une amie d'une des y a eu une étiquette, quelque chose de très, très banal. On en avait
2: parlé 50... ensemble, je me rappelle de ça.
11: C'est ça. Donc, 150 pièces pour ne pas avoir eu ta vignette pour une rampe de mise à l'eau d'un bateau. En apparence, c'est tout à fait banal. Mais les mairesse avaient tout fait pour faire annuler ce constat-là. Ils avaient fait jusqu'à... Faire pression sur le chef de police. Jean-Louis, mettre ta carrière et ta crédibilité
2: politique en jeu pour 150 Exactement. Moi, j'aurais dit au gars, il hey, m'a te le payé ton ticket, laisse faire. Ben,
1: effectivement.
11: <rire> C'est la commission municipale du Québec, ni le journal de Montréal, le journal de Québec, mon Dieu, ça n'a pas d'adure. On fait des vérifications et euh, le 25 février, donc, les deux maires sont reçus des stations en bonne et forme à comparaître en déontologie municipale. Puis là, tu comprendras bien que là-dedans, là, les preuves qui vont être présentées, ça va être directement les articles de journaux qu'on a écrits là-dessus. Donc, c'est là que tu vois que, oui, la police est efficace, oui, des institutions comme la commission municipale, comme les commissaires à éthiques, c'est important dans notre société, mais les médias sont le chien de garde des intérêts du public, le chien de garde de la démocratie. Puis, ces quatre exemples d'histoire où, s'il n'y avait mmh. pas eu d'enquête, s'il n'y avait pas eu de journaliste et de recherchistes qui... Fouille, creuse, pose des questions. Des fois, c'est pas tout. En fait, ouais, mais
2: en c'est même souvent temps, pas facile. Oui,
11: Mais
4: ben,
2: ben, ben c'est vrai, c'est souvent une job ingrate, puis tu pas beaucoup de félicitations. Là. Ça, ça, c'est vrai. T'es, t'es, quand tu es journaliste d'enquête euh, dans un journal, euh, les gens, souvent, là, moi, j'avais un journaliste qui m'avait dit à un moment donné Tu fais des enquêtes pendant des mois, puis les deux, trois personnes qui te félicitent, c'est ton boss, puis ta mère. <rire> fait <rire> quand on voit des affaires de même, ça fait du bien. Puis en même temps, j'ai envie de te dire, c'est temps-ci, les journalistes, on le sait, là, euh, sont attaqués de toutes parts. Il y a une perte de confiance confiance aussi en, envers la profession. Euh, je sais pas comment, puis moi, je ne suis pas journaliste, là, mais je sais pas comment on va faire pour rattraper tout ça, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, les gens sont bien tannés des médias, puis même les, les gens qui sont pas dans le complot puis dans ces affaires-là. Vos bureaux d'enquête, le sentez-vous, ça? Est-ce que vous avez, par exemple, je sais pas moi, des commentaires haineux, des menaces? Est-ce que vous êtes critiqué plus qu'à l'habitude? Euh,
11: pas plus qu'à l'habitude, parce que qu'effectivement, quand on publie quelque chose, c'est rarement pour faire plaisir à quelqu'un. Au contraire, c'est souvent bon, des, ouais. des, des, des nouvelles pour souligner un, un, soit un crime ou une malversation, quelconque, ou simplement bon, un, un, un écart de conduite. Mais, mais je dirais que quand on a bien travaillé, quand on a tout vérifié et revérifié et contre-vérifié, quand on s'est posé la question est-ce que cette nouvelle est d'intérêt public? Est-ce que comme citoyen, comme électeur, comme payeur de taxes, euh, j'ai le droit de savoir ça, c'est dans mon intérêt de le savoir. Après ça, on se soucie assez peu des gens qui ne sont pas d'accord avec notre travail. Puis, je le dis là de façon très claire, ce n'est jamais politiquement intéressé. Je te donne un exemple. Euh, nos enquêtes sur Pierre Fitzgibbon. bon ça va Là, il y a des gens, des, des partisans de la CAQ qui vont nous écrire pour nous envoyer des bêtises. pour nous dit, ben, vous autres, on le sait bien, hein? Euh, votre boss, c'est un péquiste, ça fait que vous écrivez contre la CAQ. ben non. puis C'est, c'est parfait parce que quand on écrit contre les péquistes, ça des c'est les péquistes qui nous reprochent d'aller à la solde des libéraux. Quand on écrit quelque chose qui n'est pas bon pour les libéraux, ouais. ben là, c'est les autres partis.
1: Ah oui,
2: mais c'est je, drôle, je... ça. Moi, je suis sur le payroll de plusieurs euh, formations politiques. Jean-Louis, tu savais tout ça. Euh, à la fois, Québec solidaire, Parti libéral, la CAQ, euh, ouais. tout, tout ce beau monde-là me rémunère. Ouais, euh, je, je suis vraiment riche. Là. Je me en train de me construire une maison dans le nord de Montréal sur un milieu humide. Mais En
11: fait, c'est la meilleure... C'est drôle, mais c'est la me... des fois, je me dis ça aussi. C'est <rire> la meilleure... Euh, 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 c'est la meilleure preuve de oui. est objectif indépendant, c'est qu'à tour de rôle, tout le monde juge qu'on est contre eux. Fait que ce n'est jamais politiquement euh, euh, engagé, ce n'est jamais politiquement motivé. La, la question qu'on se pose, c'est toujours est-ce une situation d'intérêt public, une situation qui mérite d'être dénoncée? OK, mais j'ai et une question. Attends, j'ai d'ailleurs. une question,
2: Jean-Louis. Enfin, je je ne veux pas, puis je veux pas <rire> te mettre mal à l'aise, mais c'est vraiment une question que je me pose pour vrai. Dans quelle mesure c'est d'intérêt public de révéler par exemple, que des sportifs ont été pas si heureux que ça en affaires, mettons. Comment tu prends cette décision-là?
11: Bien, c'est très simple. Bien, d'abord, ce sont des gens qui ont une très, très grande notoriété, qui ont okay. beaucoup, beaucoup de partisans et d'admirateurs. Raison numéro, raison numéro deux. Il y a beaucoup de jeunes, des joueurs de hockey, des sportifs qui sont appelés à faire beaucoup d'argent, qui n'ont pas assez d'encadrement, de protection et qui sont simplement vulnérable face à des gens qui pourraient les embarquer dans toutes sortes de, de, de patentes financières. Mmh. « Hey, veux-tu investir? Je vais me partir une business. » Une affaire ni qu'une ni tête. Et puis, il y a des sportifs qui se sont fait embarquer dans des aventures sans être bien conseillés. Tu sais, un secondaire deux fort, puis après ça, tu as joué au hockey toute ta vie. Ah oui. là, tu prends ta retraite, tu as une coupe de millions en banque, puis tu te fais vider tes comptes en banque, puis une couple d'années après, tu te fais faillite. Moi, j'y vois un grand intérêt public. Oui, pour
2: éduquer euh... les gens aussi, puis faire tomber certains préjugés.
11: Effectivement, puis dans d'autres cas, il ben, y avait des décisions en justice. Hein? Par exemple, dans le cas de George Larac. Alors bon, alors, la justice, c'est public. Quand il y a un juge qui rend une décision, ben, on a le droit de rapporter ce qui a été dit, particulièrement quand il y a des personnes qui ont pu être flouées, qui ont pu perdre des dizaines, des centaines de milliers de dollars. Alors, pour toutes ces raisons-là, on a jugé que c'était pertinent de parler des déboires. Qui se sont produits avec ces personnalités-là
2: Non, mais c'est bien euh, expliqué comme ça. Ça fait complètement du sens. Jean-Louis Forté, merci beaucoup. Jean-Louis Forté, qui est directeur euh, du bureau d'enquête.
1: Geneviève peterson la déesse de l'information.
5: Vous écoutez
1: Geneviève Petersen, Cube Radio.
2: Lundi, on était avec Alexandre moranville Wellette, salut.
1: Salut Geneviève.
2: On se parle des nouvelles consignes du CDC.
12: Oui, le Center for Disease Control aux États-Unis, le centre de prévention et de lutte contre les maladies qui dirige un peu la réponse aux États-Unis, globalement, au fédéral, pour la COVID-19 et pour les autres maladies infectieuses, a dévoiler aujourd'hui des nouvelles recommandations sur les gens qui sont vaccinés, à savoir s'ils peuvent se réunir entre elles, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, etc. Pratique. Oui, et ça donne quand même un aperçu, évidemment, là, ça va différer d'un pays à l'autre, mais quand même là, d'un, d'un pays dans lequel la vaccination va bon train. Il y a déjà 9,2 de la population américaine qui est vaccinée ouais. complètement. Quand on dit entièrement vacciné dans ce guide-là, là, c'est quelqu'un que ça fait deux semaines qu'elle a reçu sa deuxième dose de vaccin pour les vaccins qui nécessitent deux doses, donc Pfizer et Moderna, ou deux semaines après la dose unique de Johnson et Johnson, les gens qui ont été vaccinés vont pouvoir se réunir sans masque, entre eux, en petits groupes, à l'intérieur, dit-on, sans distanciation, sans distanciation physique et sans Imagine masque.
2: Imagine l'inconfort. Je ne sais ouais. pas quand est-ce que ça va se reproduire. Les, mais je, les je premières pas poignées qu'il... de
12: main, tu as déjà pensé? Je ne
2: sais pas, mais on va avoir un sentiment d'inquiétude, je pense, pendant bien longtemps.
12: Oui, c'est alors c'est, ça va être permis pour ces gens-là qui sont vaccinés aux États-Unis. Ils peuvent également se réunir sans masque, ces personnes vaccinées-là, avec des personnes non vaccinées, mais d'un seul foyer à la fois. Donc, tu pourrais aller visiter, par exemple, je sais pas, ton ami qui habite avec sa coloc, si toi, tu étais vacciné aux États-Unis et eux ne l'étaient pas parce qu'ils vivent au même foyer. Euh, également, c'est des mesures qui doivent être, continuer d'être respectées, par contre, dans euh, les grands espaces publics. Hein. On continue d'appliquer le masque, on continue à faire de la distanciation. Ça, ça ne change pas, évidemment. Jusqu'à quand? On, c'est pas mentionné, là. vraiment. Là, j'imagine que ça va être mis à jour au fur et à mesure ouais. que les gens vont être de plus en plus vaccinés, mais ça donne quand même un portrait là, d'une, d'une première libération, si on veut. Là. Oui. Je, vais, je vais utiliser ce terme-là. Non, mais attends, on a vu commune. les
2: images circuler en fin de semaine de premiers concerts, euh, je pense, que c'était en Israël. En Israël ouais. Oui, ça, ça frappe quand même l'imaginaire, mais c'est vrai que peut-être qu'on laissera tomber les mesures sanitaires comme le masque quand on aura atteint cette fameuse unité collective.
12: Oui, puis on dit, là même dans ces recommandations-là, fait assez intéressant que des grands-parents qui ont été vaccinés pourraient rendre visite. À, leur, à leurs petits-enfants, à leurs enfants, euh, même si eux n'ont pas été vaccinés. J'espère qu'on Donc, pourra euh,
2: s'inspirer de ça ici, de ce modèle-là, parce ben, que...
12: En espérant, oui.
2: Ben oui, parce que je pense que les gens attendent ça, ma, mes parents entre autres, là, de pouvoir voir les enfants, de pouvoir venir les visiter. Euh, à un moment donné, ça va être lourd. <rire> Il faut pas falloir qu'on puisse se libérer un petit peu. Donc, on espère s'inspirer des États-Unis à cet effet. Pas à tous les effets, mais à pas cet à tous effet-là. Les effets, non. Oui, merci Alexandre Moranville. Oui, on t'écoute dans quelques secondes avec Mario Dumont. Merci à Frédéric moko à la recherche, Sébastien Lapérière à la mise en monde. Merci à vous, les auditeurs. J'étais contente de vous retrouver. On se reparle demain à 13h.